3: podcast favorito. Emoção. emoção,
4: aventura,
3: aventura, suspense, suspense. É mistério, você vai se vai se cagando, Olá pessoal do Radiofobia, e quem tá falando é o São Tomelo Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí moleque, vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 jardas Ouvinte desocupado do Radiofobia Você dos quatro cantos do planeta Que ouve essa bagaça podcastal Um programinha de rádio disfarçado De podcast, eu sou o Léo Lopes O gerente da bagacinha e é com orgulho Nas tetinhas que eu trago pra você Mais um Radiofobia Lesa Que delícia Térica. Muito bem E pra esse programa de hoje totalmente Especial, eu trago aqui ao meu lado A figura bonita, a figura magrela A figura sem adamantium Dos meus queridos amiguinhos, meus irmão meus brother que é Sildolés. é nós Lopes tudo aí, bem Sil você tá bem neguinho eu tô bom. Tô você sabe um que aqui, oh, tá, frio. tá friozinho aí United States of Pardinho né aí a gente sabe como é o um clima europeu né que essa e o clima tá clima... abaixo de alguma coisa abaixo que é. de alguns graus totalmente você é. nem tomando um vinhozinho aí tá tomando o quê? um, um chardonnay tô tomando um cabernet Sauvignon. Olha só, vamos então abrir, né? Já que é para abrir, né? Vai lá. E vamos servir, né? Vai lá, vai lá. Ó, oh, excelente, hein? Que oh, tá tá Salve salva de palma, salva de palma, que que traz um vinhozinho nesse momento. Hoje um programa muito especial que lembra um pouco da nossa infância, que Afinal de contas, você da nossa, do nosso, da nossa infância, do nosso grupo de amigos, sempre foi o cara que teve os melhores traços de desenho, né? Que. É, ah, controvérsia, né? Sempre, sempre fui pela seu fã. Sempre fui seu fã, sempre gostei do seu traço. A gente fazia história em quadrinhos junto, era muito é, legal. Né? E hoje a gente tem uns amigos aí que trabalham com isso e que a gente vai falar com eles. Excelente isso, hein, Quesildo? Vamos falar com verdadeiros craques do lápis, do pincel. E do nanquim, por que não dizer nanquim, também? É, Exatamente. Uma eu salva vou dizer demais. pra você. O que foi? Vamos falar com craques do café. Da, do, olha, do café também, afinal de contas, a gente descobriu aí técnicas de desenho é. totalmente excelentes. Então, antes de qualquer coisa, sem mais delongas, a gente vai rapidamente apresentar o nosso primeiro convidado da noite. Técnica faz o seguinte então: pega aí o House of verses. dá aquela riscadona <risos> no <risos> o que disco, que eu vou pegar, o disca, disca, dá aquela riscadona aqui e bota aquela melódia. Bota uma melódia aí bem bacana pra, pra chamar a galera.
6: Aê! Agora
3: sim! No
6: ritmo de festa
3: do Radiofobia Totalmente Excelente, que foi escolhido para trazer os amigos num especial com ilustradores, meu amigo. É isso mesmo, Tênica. É com orgulho da minha estetinha gordinha que só sabe desenhar homem palito que eu trago para você a figura do meu querido amigo, ele que tem as ilustrações no Radiofobia, ele que fez o nosso header, ele que desenhou eu e queça como The Blues Brothers. Ninguém menos do que Ed Palhares, meu amigo.
6: Fiado! Vai, Fiedor, toda. vai toda. tudo! bem, gente? Então...
3: Esqueci de falar diretamente de Campinas!
7: Não, 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 não fala não, não, fala não!
3: E aí, Ed, beleza, meu velho?
7: Tudo ótimo, Léo, graças a Deus.
3: Pô, finalmente temos Ed Palhares no radiofobia, hein? Que excelente! Pois.
7: Puta honra, viu, cara, falar pra você.
3: Que isso, cara, a honra é toda sua, meu amigo. <risos> tudo
8: bem, tudo
7: bem, tudo bem.
3: Cara, que é muito legal você ter aceito o convite, porque eu fiquei sabendo que você já tá virando meio que rato podcastal aí. Todo mundo te chama...
7: Olha, eu não sei o que aconteceu, cara. Tá rolando um combo, cara. Você
3: tá gostando da brincadeira, hein, Ed? Tô oh, sabendo, tá,
7: tá, tá legal, viu? Tá ficando legal. Pô,
3: muito legal. Legal ter você aqui com a gente pra falar sobre ilustração. E você pô, é totalmente suspeito. Afinal de contas, quem me segue no Twitter e nas redes sociais aí, a cara que vê ali é by Ed Palhares. Deixa eu ver. O ícone podcastal de Léo Lopes é by Ed Palhares, né? Então...
7: Foi, foi, foi bem bacana
3: fazer, viu? Lá, ah, falar okay. pra você que... Ah, eu tranquilo, que agradeço. É muito legal, bacana é receber esse tipo de presente. E por falar em presente, a gente tem hoje também aqui a presença de um cara que nos deu vários presentes. Oh, pegou o um gancho. Peguei gancho? vários ganchos. Eu tô hoje, tô com o Cru <risos> pegando fogo. A presença <risos> de um cara que deu vários presentes pra gente, inclusive a primeira caricatura realista que eu tive de mim próprio, minhas próprias pessoas, minhas caras gordas, ele que tem uma técnica de acompanhamento aquarela que ele pinta com café, meu amigo. A figura dele diretamente de... de onde que ele mora mesmo? É Vila Velha, é isso? Vila Velha. Vila Velha no Espírito Samba. Meu amigo Humberto Freitas do Café Catura, meu amigo. Oh. É.
1: É. 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 Olá, datado. Um do Obrigado, viu, Léo. Obrigado pelo convite. <risos> É, a, a, a todos, obrigado a vocês aí, o pessoal que tá participando aí. Nossa, só tem fera aqui, né, cara? Eu tô, tô entrando aqui de gaiato no navio. Beto, mas, ó, você muito sabe obrigado que mesmo aí, viu, Você pela que
3: tem feito as café cafecaturas agora de muita gente da podosfera, o pessoal também aí dos blogs que você curte, tem Curto muita gente aí, caramba. inclusive, que tá duvidando que você realmente desenha com café, e você cara, sabe...
1: É, cara, tudo... eu, eu coloquei um vídeo bem michuruca lá na, na, no blog... É só pra explicar mais ou menos, pra poder tentar satisfazer a curiosidade. Mas isso é, é com café mesmo, Esse cara. Esse vídeo depois. não
3: esqueça de mandar ele, arroba azagal, por favor, porque eu falei com, eu falei cara, com o senhor é, David Pazos ontem. É,
1: não acredita até e agora. E ele disse né? que
3: até agora ele não acredita. Eu falei pra ele o seguinte, viu Beto, que você vai mandar pra ele a caricatura, cafecatura, com cheiro é. de café... No papel, é. pra ele poder entender que é feito de verdade. Ele falou, só acredito se eu ver ele fazendo num vídeo ou ele mandar pra mim pra eu cheirar. Então vamos mandar, vamos enfiar no nariz Pô, vamos nossa cara, galera. vamos, e as, as caricaturas originais ficam com o cheiro de café mesmo, cara, cara, que excelente, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, obrigado pela sua presença, e eu tenho também aqui agora ao meu lado, ele que tem um traço foda pra caralho, eu conheci ele essa semana, a gente gravou junto um Pauta Livre News, um programa totalmente, olha aí a técnica não perde tempo, né, pra mandar o seguinte ele que é um ilustrador da revista MED, meu amigo entre outras coisas, meu o amigo Doug tá aqui hoje no Radiofobia. Ah, rapaz. E aí, seu desocupado? Obrigado. Bom, bom, Beleza, um bacharel, Doug? Porra, é o nosso amigo Douglas Lira. Olha a Térica. Tudo bem. Eu estou adorando essa Lira. A Térica do no... Na verdade é uma harpa, mas como a gente não tem Lira, a gente. <risos> é que... quem não tem cão caça com o cachorro, né, Térica? É isso.
2: Eu estou tremendo aqui de... Cara, é sério, eu estou muito nervoso. que
3: isso, cara? Relaxa,
2: porque a hora que <risos> é um entrar... É o frio, é o um frio. Ah, é verdade. A hora, entrar... eu...
3: hora que entrar, meu amor, nunca mais você vai ter problema com isso, viu? Você está falando diretamente de Osasco, é isso?
2: Osasco, São Mara Paulo. Bora,
5: bora,
3: muito bem, obrigado Doug Opa. pela presença, obrigado, vai ser muito legal conversar com você, eu que conheci seu site, vi seu trabalho, achei muito bacana e nós muito vamos obrigado. falar um pouquinho sobre isso, como é que é essa questão aí de você desenhar para a revista MED, qual é a sua experiência. Aposta, 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 aposta. aposta né cara, a revista MED não podia esperar diferente, manda, <risos> manda aquele beijão pro o meu amigo Alfred e Newman, muito meu amigo, né Laurito, o, o, conhece o Newman, Laurito?
0: Não conheço, não não conheço e acho uma bosta.
3: Porra, Laurita, não, esse... é escroto, pô, Laurita, mas e o Dog? O Dog desenha pra caralho, pô.
2: É legal, mas
0: eu conheço alguém melhor, viu? <risos>
3: <risos> que pariu, Laurita do Pé de Tempo. Então vou fazer o seguinte, esse alguém melhor que você conhece seria, por acaso, o nosso próximo convidado? Esse cara aí, ele é bom. É bom, ele é muito bom. Ele também <risos> conheci, ele também tá no Pauta Livre News. É o nosso querido amigo Valdeir hoje no Radiofobia. <risos> é, já comi,
4: já comi.
8: Piado! <risos>
9: e aí, Valdeir, beleza, é. velho? Valeu, é, queria dizer que é um prazer inenarrável estar participando aqui com essa galera. Ah! Aqui excelente,
3: Valdeir que também, cara, eu conheci essa semana, gravando lá o Pauta Livre News, pô, técnica chega, para de fazer jabá pro Pauta Livre News, caralho, e o Valdeir que tem um traço também realista, muito legal, paguei um pau, filha da mãe, e esse, a, a pauta desse muito programa bom, foi desse, definida assim, depois daquele Radiofobia 25, que a gente tinha chamado o Briggs, o Caracciolo e o Davinieri, que essa o pessoal falou assim, olha, é, eles são ilustradores e tal, mas a gente explorou outros aspectos. Falou, chama outros ilustradores também, porque a gente gosta. Os ouvintes do Radiofobia curte ilustração, caricatura, desenho. Então hoje a gente reuniu uma galera muito bacana. Valdeir, legal ter você aqui com a gente, meu velho. Obrigado. Obrigado. Vamos prazer, nessa meu. então. O prazer é todo seu, meu amor. Daqui a pouco você vai ver. Que delícia <risos> que vai ser, né? Você nem, nem sabe a questão do prazer. Térica, sobe Eu a gosto. música... Sessão de e-mails, abraços e recadares. E daqui a pouco tem mais Radiofobia ao vivo hoje. Também pelo Ustream, radiofobia.com.br Ah,
6: radiofobia!
3: abraços e Recadalhos rapidamente hoje com a presença do meu querido amigo o prefeito da Cidade Gamer Carlos Vivar qual é?
0: Olha, eu odeio o Zé Ramalho, pode falar
3: isso? Por que eu odeio Zé Ramalho? Porque
0: eu perdi a chance de falar de nerdice com o Eduardo Espor? Porque <risos> tinha um show do Zé Ramalho embaixo da minha janela, Maldito, que eu não pude gravar. Maldito! Não vai faltar
3: oportunidade. Maldito seja Zé Ramalho! <risos> ah, rar, Mas avogar. o
0: Vitor representou bem o lado nerd inocente da força. É,
3: logo, da logo a gente marca um outro e com certeza a gente vai ter sua presença aqui conosco. Mas vamos rapidamente para os recadalhos, lembrando sempre que nós estamos aqui numa parceria com o HostGator, o melhor serviço de hospedagens del mundo, agora também no Brasil, já há um certo tempo aqui no Brasil também, e já é quase dois anos parceiro do Radiofobia, então se você quer aí, você tem um site, um blog, um podcast, um sítio na internet, basta que você acesse radiofobia.com.br, clique no bannerzinho da HostGator, você vai assinar o serviço com a nossa indicação, quer dizer que já vai bem encaminhado para a HostGator e com certeza será uma pessoa mais feliz. E eu quero aproveitar a presença de Carlos Vivaco nesse momento, porque nós vamos falar agora dos Surubex da semana e não por acaso meu amigo Charlie. Eu estive por duas vezes invadindo o terreno daquele latifúndio gamer chamado Cidade Gamer que já está fazendo um sucesso das <risos> internet. E o senhor teve a coragem de me chamar por duas vezes. O que, que nós fizemos lá, senhor prefeito, Júlio Consulto?
0: Falamos, datamos o nosso carbono, né?
3: Exatamente.
0: Botamos, botamos nossas cidades e falamos do fliperama de ficha, aquela barulheira do bairro. As encrencas que nós enfrentamos, a nossa diferença de idade para o resto do mundo. Foi no e Cidade
3: de... Gamer número 7 que você resolveu chamar um bando de veiaco, literalmente falando, para falar sobre fliperama, nossas lembranças sobre a boa época do Flipper, quando vocês. Quando a gente ia jogar os Flippers, né, mano? Na época da ficha, né? Na época. Pré-cartãozinho eletrônico, né? Você
0: vê, eu já tinha cartão de crédito quando inventaram o <risos> cartão de, é, de fliperama, né, cara?
3: Exatamente. É. Estávamos lá, eu, você, estava lá também o nosso amigo Ed Palhares, o nosso amigo Álvaro também, Álvaro Diego também participou, e quem mais foi, a pequena... A pequena criança? o Kodogi não estava naquele programa, Kodogi né? O Kodouji
0: não estava, mas no seguinte... Estávamos ele estava... nós
3: quatro, gravamos de quatro aquele programa inteiro. Gravamos de
0: quatro velho, Tô... quatro... precisamos de bengala pra levantar. Depois.
3: Exatamente, é. e nessa semana especificamente teve mais um, já mais recente, afinal de contas o Cidade Gamer fez uma cobertura muito bacana da E3 pra você retardado ouvinte do rádio que não é gamer, como nós. E você vai falar, gay tem que tomar cuidado, que é gamer, é? Né? O cara vai falar que é gay, hum. vai ficar com assim. Mas se você não é gamer, você sabe que a E3 é a maior feira de jogos del mundo que aconteceu em Los Angeles, California, nos United States of America. E o Cidade Gamer, como um bom blog de games, fez uma cobertura total e chamou a mim Jurandir Filho quem mais, hein? Pra gente, o Guilherme
0: Costa do dia de Guilherme Game.
3: Costa, o Vinícius também. Participou. E o vice-prefeito Kodoji. E o Kodoji nós fizemos a nossa análise sobre a conferência da Microsoft na E3, onde aí sim a gente falou sobre as novidades 2011 para o bom e velho. O bom e velho, é, já já um pouco velho, né? Xbox 360, aliás. Falamos,
0: cara. A gente bateu Foi bem papo legal. de
3: Bar. Bem legal, bem legal mesmo Cidade Gamer sobre a conferência da Microsoft Na E3 Eu, Jurandir Filho e nossos amigos Lá da Cidade Gamer fizemos a festa O link tá lá no post Também, totalmente excelente Além disso, meu querido Vivacqua, nesse Nessa quinzena também Eu fui convidado, lógico, a participar Do Aspiracast número 17 E aí semana passada foi ao ar A parte 1 e agora essa semana Foi ao ar a parte 2 porque ele chamou A mim, ao Luciano Pires do Café Brasil o Fat Frog do podcast o Jó aquele maluco do descontrole além dele mesmo o Boris e o Sidão para a gente falar sobre nossas primeiras experiências profissionais nossos primeiros empregos e aí você já viu que um bando de maluco desse reunido não poderia dar em coisa diferente, né? Falamos do primeiro emprego, mas falamos também muita merda e ele teve que fazer um programa, um apênis, na semana seguinte só pra publicar o assunto off-topic que a gente falou. Isso acontece muito também, né, Vivaco?
0: É, isso acontece. E se você não é um ouvinte desocupado do Radiofobia e não, é um, não acessa o radiofobia.com.br você não lê a coluna do podcasteiro e tá achando que eles estão falando qual aspirador de pó é melhor, valida <risos> ou Ardo? Não, o Aspiracast é para você que aspira uma profissão. Exatamente. Ou, as, ou a pica é do Aspira, como diria
8: no, no tropa, tropa de Elite.
3: De elite. É, é o site aspiranteprofissional.com.br Você vai lá, clica no post, tem o um linkzinho lá. Você vai lá, clica no link do post e você vai ouvir a nossa participação nos ali. e-mails e comentários sobre o programa número 58, Nerds, Geeks e CDFs, quando a gente recebeu aqui as presenças de Alto Garbo do meu querido amigo Eduardo Spor, lá do Filosofia Nerd, também do Nerdcast, autor da Batalha do Apocalipse, agora esse ano trazendo novidades pra todo mundo, grande conhecido no meio blog com nerd, internetal, e também meu amigo Nando Rivas, o proprietário do nerdbox.com.br, um site totalmente de nerdices. Esse programa a gente teve também a presença do Lucas Yasumura, nosso querido podcasteiro Além de mim, do Queça e da Daniela Monteiro, do Vitinho também, que é um nerdinho de carteirinha Vamos primeiro aqui ouvir o e-mail de voz que a gente recebeu do senhor B, lá do Legcast Toca aí, Tênica Após
0: o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando
10: Olá, aqui quem fala é o Sr. B, 19 anos, Rio de Janeiro, e eu vim aqui para dizer que ainda escuto radiofobia, gente, que isso, não, nunca vou parar de escutar a radiofobia, eu tô meio sumido nos comentários e tudo mais, mas é, problemas aqui em casa, aí tá foda, mas o que seja. Eu estou aqui para comentar sobre o episódio de nerd Nerd, exatamente, sobre nerds Eu fui descobrir que eu era nerd Mesmo eu sendo novinho, né Como dizem, que eu tenho 19 anos Então, teoricamente novinho Eu fui descobrir que eu era nerd Há não muito tempo atrás porque quando eu comecei a mexer na internet e tudo mais Eu vi que o cara que joga videogame loucamente, viciadamente É um tipo de nerd Então eu me identifiquei Acabei vendo que não é só videogame que me atraía, todo Filmes e tudo mais, toda essa cultura Então eu, eu, eu continuo sendo um pouco, assim Eu me considero um pouco nerd né, por causa de, de, desses atrativos, dessas coisas que me chamam. Muita, muitas pessoas realmente chamam, acham que são nerds por terem interesses em filmes de super-heróis. E Não necessariamente qualifica como nerd. Tem interesse é uma coisa. Ser é um nerd, o nerd procura tudo, vê, lê os quadrinhos, lê sobre a mitologia daquele herói, lê sobre tudo daquele herói que ele puder ver. Isso é um nerd. Um nerd é o um cara que se aprofunda muito num assunto para poder falar bem dele, Ou então para poder conhecer bem dele. Eu acho que é isso que mantém o nerd. Eu sou um nerd muito mais gamer, entendeu? Eu me aprofundo muito mais nas histórias dos jogos. Eu gosto muito das histórias dos jogos. Por exemplo, tem um Bioshock, que é, o jogo que é um dos jogos que eu mais gosto. Daí que vem o Sr. B, né? Que lá tem um personagem que se chama, que se chama Mr. B. E é um jogo que eu, a história me fascinou muito. Eu fui atrás eu li quase todo o Wikipedia do jogo, saca? Que tem, né? Não o Wikipedia no site do Wikipedia mas tem o Wiki do jogo, né? Wiki Bioshock que tem. Que é muito bom, eu li quase tudo, todas as histórias extras que não, não estavam nos jogos tudo, tudo além e eu posso dizer que eu sou um nerd eu tenho essas fissurações, entendeu? a minha fissuração é jogo, então fica aí né, o meu feedback e Leo Lopes, galera
3: do Radiofobia, todo mundo um grande abraço e é isso aí até a próxima Valeu, senhor B. pelo e-mail de voz, totalmente excelente. Se você quiser também, é só você preparar aí o seu arquivo em MP3 e mandar para o nosso e-mail. Daqui a pouquinho a gente diz qual é. Vamos também para o e-mail do André Rus, 28 anos, Bauru, São Paulo. Radiofobia de alta gabardância. Adoro assuntos nerds. E eu não sou tão bom em ser Zé Graça, falando, mas até me saio bem através de textos, enfim. Adoro séries, sou um devorador de livros de fantasia, jogo RPG, programo Windows e Mac, adoro desenhar, vejo muito mangá e anime, faço algumas modelagens e esculturas, estudo inglês, que é essencial, e apesar de gordinho, treino capoeira e natação. Infelizmente, tenho pouco tempo para colaborar com Radiofobia, que é uma coisa que eu gostaria de fazer muito. Vou pensar em algo útil para poder agregar. Antes de mais nada, eu tenho que falar que eu tenho namorada, não sou homofóbico de forma alguma, sou heterossexual. Mas a voz do Lucas e Sumura é impressionante. Durante alguns minutos eu fiquei balançando e com sérias dúvidas sobre minha sexualidade, mas agora já passou e está tudo bem. Parabéns pelo podcast, Léo, para os outros do Radiofóbicos, Dani, Queça, Laurito, Viváqua e todos os outros. Desejo a vocês todo sucesso do mundo, um grande beijo no intestino delgado -lhes.
0: Agora temos o um e-mail de João Carlos, o JC, 35 anos, juiz de Outside, Minas Gerais. Estava na esperança de ouvir o episódio e descobrir... Em qual categoria eu me encaixava. E continuei sem saber. Sou da turma das notas altas. Mas sento com a galera da bagunça. Era da turma da frente pelas notas. E dos do fundão pra matar aula no boteco da esquina. Safadinho. Sou entusiasta de tecnologia, mas nunca fui fã de jogo. Quadrinhos, sci-fi e afins. Enfim, continuo perdido, vagando pelo espaço. Abrax, semi-nerd, a todos os radiofóbicos.
3: e meio de Nicole Miranda, 21 anos de São Paulo, São Paulo. Parabéns pelo episódio 58. Me diverti muito ouvindo mais um cast da mais alta gabardância com ícones do mundo nerd como Nando Ribas e o Eduardo Spor. Adorei ouvir a opinião de vocês sobre como o termo nerd foi popularizado e as experiências de vocês na infância, quando o nerd ainda era um termo ofensivo. A meia-música The Saga Begins... Nunca havia escutado e ri horrores ouvindo a história do Anakin sendo contada nessa música a clássica American Pie do Don McLean. Além disso, eu fiquei muito feliz de ouvir que o Dudu riu bastante, coisa difícil de acontecer no netcast. Por último, porém não menos importante, Léo, foi muito bom te conhecer na sessão especial de Thor com We Are Geeks. Foi Duca! Continuem com um excelente trabalho e beijos. Excelente, obrigado aí, querida Nica. E também, ó, quero mandar um abraço especial pro José Eduardo Gonçalves, de 27 anos, do Rio de Janeiro, que escreveu um e-mail enorme, meu amor, mas muito bacana que a gente leu com muito Carinho, pode ter certeza, Dudu, e pode ter certeza também que, em especial, eu me identifiquei com muita coisa que você escreveu. Só não vou conseguir ler aqui porque ficou grande pra carapsas, mas está no nosso arquivo aqui de e-mails especiais. E se você quiser participar também, quiser mandar seu e-mail, manda pra onde, meu querido Charles?
0: Você manda para podcastradiofobia.com.br
3: Muitos comentários, todos eles fada vagarai, seria impossível escolher os mais relevantes para falar aqui, porque todos foram extremamente relevantes, falando sobre suas experiências, com relação ao tema do programa, e a gente descobriu que tem muito mais ouvintes nerds do que a gente pensava, Vivaco, foi muito legal, um, comentários assim, com conteúdo se fosse colocar todos aqui, a gente precisaria de 25 minutos de leitura de e-mails ah. e comentários.
8: O
0: Radiofobia faz o melhor senso possível, ele faz um programa, apresenta pra quem não é nerd, nerds como o Dudu, como o Nando Ribas, e cara, faz o senso nos comentários, o pessoal vai se mostrando nerd, aqui, acolá, e acha mais uma casinha nerd, que é o rádio Ele não é sempre nerd, mas ele é sempre elegante,
3: Tem o um cantinho, pronto. tem o um cantinho. Então, se você quiser, entra lá no post, lê os comentários. Caso você não tenha feito ainda, aproveita para deixar o seu, enriquecer as discussões que o nosso povo de ouvintes desocupados começou Mas, pelo menos a gente manda os abraços que vão para todos que mandaram e-mails e comentários. E para isso, eu chamo minhas amigas Sabichona e que nesse momento para
11: fazer a leitura de
3: comentários... <risos>
11: Ai, querido, que lindo, Léo, que delícia Faz tempo que você não chama a gente aqui Olha que bonitinho, hoje tá de barbicha Ai, o Fivaco também, gordinho, lindo Ai, delícia, barbicha, sabe como é? Pra mim é, eu prefiro bar mais de LS, assim que ai, que delícia, cena. vamos então, Biba Vamos ler logo esses, esses comentários aqui, mandando um beijo pra quem? Tiago de Portal Soares, 30 anos podcast é da Combo, ai, Combo, que lindo De São Bernardo do Campo, Zambiolans Everton Coniglian, 18 anos Umu Arama, PR, PR hum, Ai, adoro PR Ah, você não sabe nem ler, sua boba É azar, 26 anos, Zambiolans Alexandre Nerd, Master, 38 anos, Niterói, J e J. Mr. Coffee, cafezinho, 14 anos, ai, que fez o um vinho Santa Catarela. É. Giovanni, 25 anos, Fortaleza, forte, é Ceará. Bruno Cavalher, 22 anos, Assis, Chatobriandi. Prr, deve ser um pará. Lá, lá. Ah, Alan Daniel, 34 anos, Montes Claros, MG, eu tenho dois Montes Claros <risos> Pro Caio de Eldar, 29 anos, Santo André, São Bialo. Gabriel da Silva, de Silva, 17 anos, São José, São José. Santa Catarina. O Nerdandertal, tá, quem é, diz que é velho? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Também. Tá Beijo pra você, Nerdandertal, se eu não me engano, lindo. Ó, esse é francês, esse é luxo. Ó. Jean Copierre Comité. <risos> ó, oh, meu, ai, esse, olhei, adorei ele. 20 anos, Bauru, São Paulo. Pro Alex Pereira, 23 anos, de Carapicu. Ai, que delícia. Iba, São Paulo. André Ruiz, 28 anos, Bauru, São Paulo. Ai, ele tá lindo. Rodrigo Pereira, 28 anos, São Paulo, São Paulo. SPM Reaper 34, Face Piguiba, São Paulo. Adorei Face. Pro Diogo Lopes de 24 aninhos, também de São Paulo. Beijo, lindão. Calista, 29 anos, Osasco, São Paulo. Beijo, Calista. Pro Vitor Cid Moreiras. Cid Moreira. 20 anos, Porto Velho, Rondônia. Tá longe de cabagalho, hein? Caputino, 26 anos, João Pessoa Paraíba. Achei que só vim envelhecia. Ai, Caputino velho. <risos> Pro André, 24 anos, de Itapema, Santa Cataralha. E o Kio, Caio César, 39 anos, salto, São Paulo. Que quer que a gente grave uma entrevista com o Matheus Ceará. Ah, vamos sim. A gente é amigo do Digão do Japa, que fazem show com o Matheus. Eles vão conseguir o contato, a gente grava com ele sim. Ele é gordinho, lindo, lá de Campinas. Ai, que delícia, deve ser amigo do Ed Palhares, né? Vamos. Vamos fazer o seguinte então, viva, vamos embora? Ai, vamos. Então vamos lá, ó, oh, o Léo pediu pra chamar o podcaster então, Lucas. Vem, cá, Lucas! Lindão. Vem aqui, lindo, só a hora, querido. Ai, não, olha que lindinho hoje, ele tá todo. Hum, tá bonitinho com essa barbinha, hein? Vai lá, podcaster fala. Fala que eu quero ver, fala, fala só pra nós, né? Ai, que delícia! Vou botar no fone. Ai, põe no fone, põe tudo que você quiser,
1: tchau, massa?
3: Radiofobia apresenta O podcasteiro com Lucas Yasumura. Indicações podcastais de altíssima gabardância.
4: Olá você ouvinte do Radiofobia, tudo bem? No Radiofobia 52 eu fiz a indicação do Empreendcast, que fala sobre empreendedorismo em geral e que é um tema fascinante por si só. O podcast que eu vou indicar hoje tem muito a ver com o assunto, mas eles abordam o trabalho e a criação freelancer. Eles já ganharam o prêmio Podcast Revelação 2009, obtiveram o primeiro lugar como podcast em empreendedorismo nesse mesmo ano e estão agora no programa número 58, um número respeitável para quem faz podcasts. <música> Eu tô falando do Fala Frila, que tem na equipe o Mauro Amaral, o Humberto Oliveira, a Carolina Vinha e o Maurício Domeni, que conduzem o programa e o excelente site, sempre com conteúdo de ótima qualidade. Para quem já chegou no programa 58 e tem dois prêmios importantes conquistados, quase não me sobra muito o que falar. Mas como o que eles fazem lá é tão bom e útil, eu acredito que falar de um podcast assim nunca é demais. Nesses últimos programas, eles estão no que chamam de mid-season e estão produzindo programas rápidos e com uma temática que tem tudo a ver com os convidados do programa de hoje, ilustradores, ferramentas para ilustração, etc. Particularmente, dentre os meus episódios favoritos estão os 52, sobre os locutores freelancers, o 56, que trata do empreendedor da própria carreira e o 58, sobre as ferramentas fundamentais para os ilustradores. Embora eu não seja um ilustrador nem desenhista, gostei da forma como eles falaram sobre as ferramentas e, olha só, já até adotei um esquema de rotina que eles sugeriram no episódio sobre anotação de ideias. Mesmo que você não seja um freelancer, dá uma passadinha lá e veja a lista de episódios. Eu tô certo de que você vai encontrar pelo menos um de que vai gostar muito e daí você vai seguir essa galera. Hoje eu também quero agradecer ao Sr. B ao Leonardo Stolberg, a.k.a. Mr. Coffee, Anielton Elton Chaves e Sérgio Tavares, que enviaram e-mails para o podcasteiro arroba radiofobia.com.br, indicando podcasts. Pelo Twitter, no arroba o podcasteiro, também tenho recebido algumas manifestações e eu quero agradecer a todo mundo que interage comigo lá. Faça como eles, continue mandando as suas sugestões para o e-mail e também pelo Twitter. E no próximo Radiofobia, eu tô pensando seriamente em indicar o papo. Pedimos ah. desculpas aos ouvintes, mas por motivos de ordem técnica interrompemos a transmissão do podcasteiro. Você continua agora com a programação normal do Radiofobia.
3: De volta ao vivo com mais um Radiofobia, hoje pra você o Radiofobia de número 59, aonde eu tenho aqui, eu e meu amigo Queça, a honra de trazer os meus queridos amigos ilustradores, que assim Mas não é fraco, viu, Gapinho trouxe uma galera de peso. Uma galera de peso. Vamos falar com eles aqui, então, vamos começar a conversar. Primeiro, Queça, deixa eu puxar aqui com você o assunto. Quando a gente era criança, eu me lembro disso, nós que somos melhores amigos desde sempre, a gente que cresceu junto em United States of Pardan. Desde pequerruchos. Desde pequerruxos somos os melhores amigos e até hoje também mantemos essa amizade. Sim. Eu lembro que você sempre foi a minha referência com relação a desenho.
1: Você eu tava sempre... mal, hein?
3: Eu tava. Na, 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 na época eu tava bem, né? Tinha <risos> noção, <risos> <Que> né? <risos> Vamos e voltemos. É, aquele negócio da regra dos 15 anos, né? Aquela ah, coisa é, toda. Tá né? certo. Então. Mas você sempre foi o cara que mais gostou de desenhar na nossa turma. Sempre Sim. foi o cara que teve o traço mais legal, fazia ilustrações. Eu lembro que você fez o curso de desenho artístico e publicitário <risos> pelo Instituto Universal Brasileiro, por correspondência... Apostilado. Apostilado. Você se lembra disso, não? Porra. Oh. Eu, ia na eu sua... não sei se foi parar esse negócio, cara. Eu, eu ia na fiz. sua casa lá pra ver como é que era o treinamento desse negócio. Eu também pegava régua pra fazer os negocinhos lá e tal. Eu muito sei bacana. que você pegava régua. Com você, vamos puxar esse seu... Eu vou fazer de conta que não entendi a gracinha para poder continuar,
8: porque
3: <risos> senão a pauta de hoje vai para o saco. Desculpa. Você não seguiu a carreira de desenheiro. Infelizmente não. Então, mas você gostaria de ter seguido a carreira de desenheiro? Como é que era para você desenhar?
12: Olha só, Léo. Desenhar, é, na minha concepção modestíssima, é uma forma de você expressar uma coisa que você está sentindo o que você está pensando ou que você quer realmente expressar um, um humor que você tem de vez em quando, sei lá, e, e, e para quem tem o dom de expressar esses sentimentos, essas emoções uhum. pelo traço, é, é, é como eu costumava dizer que era o sentimento na mão,
1: é e, Excelente.
12: E, assim, eu gosto de fazer, eu, tenho, eu realmente tenho uma certa facilidade. Mas eu, como você falou, agora eu pago pau para esses caras que estão aqui hoje. Viu?
3: Excelente, porque assim, recentemente eu tô tentando trazer você de volta para o mundo desenhal, né? Aham. E conseguir fazer com que você comprasse uma tablet para você voltar é. a desenhar, ela, ela tá encostada. Tá bonito, tá bonito ali, eu ó. sei que ela tá lá encostada e tudo tá mais. Lindo. É de palhares. Você também desenha desde criança? Você sabia que você ia desenvolver isso como dava profissão? Um bom você sabia? É. Aquela pergunta default de todo radiofobia. Eu não ia fazer. Você sabe que eu dava? Eu já
7: sabia porque eu nasci em Campinas, Eu então... não ia fazer nesse ah, é. tom. Eu não ia fazer nesse tom, né?
3: Eu não ia fazer nesse tom. Mas como o abestado do se puxou por esse lado, aquela pergunta default de todo radiofobia... Desde quando você percebeu que ia dar pra um bom desenhista, <risos> aí,
7: Ah, olha... Babei o vinho.
3: É, babou, né, que pariu, vamos falar. Esse é o que dá gravar semi-alcoolizado, é foda, <risos>
7: velho. Segura, velho. Segura. O... Então, não, é... Desde pequeno desenho, eu não vou falar pra você que eu sempre quis ser desenhista, mas, assim, eu lembro, acho que a primeira vez que que eu desenhei mesmo, trabalhei valer, que eu pensei, puta, eu quero, eu quero aprimorar isso, eu devia ter, o que, uns 10 anos, e eu consegui desenhar meu pai sentado no sofá. Porra. Ele tava assistindo o jornal, e eu, eu desenhei ele, só, só o rosto. E mostrei pra ele. Ele hum. virou pra minha mãe, ó, vamos pôr ele numa, numa escola de desenho, porque... você Ele perguntou pra mim, você gosta? A gente falou, gosto. Então vamos lá. Então eu comecei a desenhar, tipo, de, 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 né, nessa época, mais ou menos. E uhum. aí fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. Só que eu acho que quando eu cheguei com uns 15 anos, eu tava desenhando, desenhando pra caramba. Eu queria ser desenhista, queria ser desenhista, eu já sabia mesmo. Meu pai falou, ah, você quer desenhar? Então, então vamos pra São Paulo pra, pra você conhecer. Eu conheço uma, um pessoal lá de São Paulo e eu vou apresentar você, pra, porque eles mexem com esse tipo de coisas. Dani me devou. Ou, tipo, acho que existe até hoje, a Devi vocês conhecem? Olha aí Aqui em São Paulo, né? Conhecida Devi claro Porque a Devir, ela foi fundada por três caras que trabalhavam com ele Pô, na, na Borros na época hoje deve ia chamar Yunis é, e os três tipo, eu fui fazer uma reunião com o cara o cara olhou meus desenhos, tudo isso era, tipo, começo dos anos 90 Você tinha o que? Assim. Uns
3: 15 anos por aí?
7: Mais ou menos, mais ou menos Aham uh -huh. No meio dos anos 90, alguma coisa assim. E o que aconteceu foi o seguinte: o cara falou, ó, oh, legal, bacana que você desenha, você tem um estilão bacana, tem que melhorar bastante. Foi, foi bem sincero. Tipo. Só que assim, arranja um emprego, porque de desenho você não vai viver. <risos> falou, cara, falou, é, falou. Pelo menos ele foi honesto cara, com você, né? O cara foi, tentou te ajudar. Você, vai estudar porque isso não dá grana, cara.
3: Aí você falou assim, ah, eu não vou dar pro desenhista. Ficou triste isso. Ficou triste. Olha, gente, ficou muito triste. Ficou música triste. Cadê a Térica? Tira, bota aqui, bota a música triste pro Ed. Continua a sua história que eu vou pedir pra Térica botar a música triste aqui. Pode botar.
7: Não, daí eu voltei. Passando pela adolescência, fui, fui indo, fui indo, fui indo. O que eu fui fazer? Na hora de fazer é, o vestibular pra... Pra ver o que que eu ia ser
3: Música triste, muito triste Eu acabei...
7: <risos> Sacanagem Eu acabei prestando publicidade Porque na minha cabeça publicidade é a hora onde eu ia chegar mais perto de desenhar Ah, cara, é
1: sempre assim, né
7: Ganhar é, dinheiro E ganhar dinheiro, isso era 98 <risos> passei em publicidade, comecei a fazer publicidade, comecei a levar uhum. E o que eu virei publicitário
3: Bom, mas interessante é que assim você acabou escolhendo uma profissão que mantivesse você próximo do desenho né
7: Sim sim isso eu é achava bacana. isso pelo menos
3: então mas é uma coisa que você nunca perdeu a vontade não, de fazer não, não, com que não. o desenho tivesse de alguma maneira ligado à sua atividade profissional
7: Eu sempre desenhei assim tipo era, era impossível que eu não podia ver um canto de papel que eu desenhava é é meio que mania isso. Você um... queria ganhar dinheiro com gene, um desenho, não? Não. né, cara? <risos> papel higiênico, não, acho que não. Papel higiênico ele não podia porque
3: borrava aqui, sabe? Não <risos> ah, entendi. Ficaram, tava... viu,
7: cara? Eu ficava muito molhado, tava muito seco, não dava certo. Ele ia pintar ah, entendi, no papel higiênico tá, tá. e dava fica umas borradas. Fica a dica borradas. aí, fica, dica, dica, fica a dica. Cocô, co 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 caricatura.
3: <risos> Cocô, co co caricatura, olha aí. Em vez de ser café-catura, <risos> vai ser a merda-catura. <risos> eu, eu por... Então vamos aproveitar o gancho e vamos perguntar pro Beto. A gente vê é. hoje, Beto, esse seu trabalho muito legal no Café Catura. É, é. Como é que foi que você primeiro começou a desenhar? E como é que foi essa, essa questão de você é, usar o café como aquarela, técnica de aquarela, e, e fazer disso um diferencial? É. Conta um pouco a sua história.
1: É, então, eu, eu desenho desde pequeno. e é, Quando eu tinha oito anos, cara, eu pedi para os meus pais comprarem uma... Era uma, um livro que ensinava a fazer caricaturas, o que vendia pela editora Coquetel, parece. Você escolher lá, eu escolhi, e era um livro do Mendes, cara. Alguém já ouviu falar do Mendes, caricaturista, Mendes? Era, era Mendes, né?
3: Não, é? Não Hã? era o um que assinava separado, assim, Mendes... Nem desse, exatamente. Tá vendo? Só eu sou eu... velho, eu sou velho.
1: Cara. É, meu primeiro contato com um caricaturista, pronto, eu peguei um livro dele, cara, eu ficava fascinado fazer caricatura das pessoas e eu começava a, a, a treinar. Ele até ensinava no livro, dizer assim: se você vê uma pessoa olhar pra ela e dizer assim, essa pessoa tem cara de mamão. Ele disse, já estava caricaturando, antes mesmo de desenhar. E aí eu comecei a treinar isso aí e ah, o desenho sempre esteve comigo, De semelhante, a história semelhante é do, do, do Ed aí, é, eu é, comecei a desenhar e como eu não tinha muita perspectiva, se assim, ilustrador e se isso ia dar pé ou não, então eu parti para o lado da, da publicidade e trabalho com publicidade desde 2003 justamente por, por ter essa coisa de desenhar, que eu sempre fui contratado para para fazer os trabalhos de, de diagramação e tal. Essa coisa de... Agora, sim, claro, dentro de mim é aquele desejo de trabalhar só com desenho, só só ilustrando mesmo. Mas hoje eu não trabalho só ilustrando. Inclusive, a ilustração é até uma, uma atividade secundária para mim. Eu tra trabalho numa agência de publicidade e faço mais direção de arte, diagramação e tudo mais essa ideia do café catura uhum. ela veio depois que eu cheguei aqui no Espírito Santo é, você é natural da onde de... o
3: Beto você é natural Pô. da onde
1: eu sou de Maceió Alagoas porra
3: e você foi para o Espírito Santo que é oportunidade de trabalho mesmo
1: sim oportun... eu já estava pensando em vir para o Sudeste porque eu sempre acreditei assim ter aqui ter as portas mais abertas para para a profissão que eu exercia publicidade e para desenho tudo pra praticamente tudo e eu já tenho esse plano já em mente, então... Depois que eu me casei, aí eu vim concretizar melhor isso, e... Eu planejei bem, vim para o Espírito Santo, porque já tinha dois amigos meus que moravam aqui, eles olha, vem para cá, e tal, eu, digo, eu vou para isso se eu tiver tudo certo, se eu tiver um trabalho, então teve um... Eu fiz um teste para uma agência, e eu passei e vim para cá. Depois que a minha esposa veio, e eu comecei a trabalhar nessa agência, e foi justamente nessa agência que eu tava trabalhando, teve uma campanha, que era pra gente ganhar uma conta... Do, do governo e tal, da secretaria e, e a secretaria de agricultura, desenvolvimento e o tema que deram a gente desenvolver a campanha era o a safra de café, o plantio ah, de café e quem, quem não sabe o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil a base da economia do Espírito Santo é café aqui tem cotação do café na hora do jornal então eu poxa, comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que eu não sou o único que pinto com café é bom deixar isso bem claro e é, eu vi uns artistas, inclusive, que me chamou a atenção Foi um colombiano Eu não me recordo o nome dele agora Mas ele pinta quadros com café E aí eu, poxa, eu, que legal Isso me deu, eu fiquei estigado eu, eu vou tentar um dia pintar com café Aí eu comprei uns pincéis E eu bolei a minha técnica né Eu bolei a minha técnica de pintura com café Eu já desenhava com lápis mesmo, lápis 6B, já fazia caricatura, já uhum. participei de ação, fazendo caricatura ao vivo. Você chegou a estudar para fazer caricatura, fazer agora, Beto? Café. Você
3: chegou a estudar para fazer caricatura ou sempre foi natural, assim?
1: Autodidata, cara, não cheguei a estudar, não. O único curso que eu fiz foi de publicidade, o uh, curso técnico, uhum. mas a uh, desenho, cara, eu, eu foi só esse livro mesmo do Mendes que me deu aquele pontapé inicial, eu escrevi algumas vezes pro Maurício de Souza e ele respondeu, cara, ah, legal, foi muito hein? bom, mandei, mandei uns desenhos pra ele, ele respondia, ele mandou a biografia dele, essas coisas me inspiravam bastante, e isso sempre me deixou com um desenho, eu nunca separei, Mas nunca Mas o seu traço, ele de...
3: sempre foi autodidata? Eu? O traço sempre foi autodidata, você aprendeu sim, sozinho.
1: Sim. Um dos conselhos do Maurício de Souza, na, nas cartas que ele me, me respondia, uhum. ele, ele disse assim, olha, é, você pesquise, pesquise todo o desenho que você vê, assim pesquise todos os artistas que, que desenham, todas as técnicas, pesquise de tudo, que nessa pesquisa você vai encontrar a sua técnica. Poxa, achei legal isso, cara. E aí... Pô, é, legal, é isso, Eu Não tive nenhuma escola, não tive... Agora, claro, eu sempre busquei. E depois, com, com a internet, cara, aí, eu, puxa, sempre busquei aprimorar minha técnica, estudar luz, sombra, cores e tudo mais, e assim vai.
3: Pô, excelente. Vamos... Pô, vou deixar
1: para você explicar um pouquinho
3: mais sobre a técnica do, do desenho com, com café daqui a pouco, uh -huh, quando a okay. gente vai explorar um pouco as técnicas de cada um. Deixa eu só estender essa pergunta também pro Ed. Ed, você também foi autodidata questão? Do desenho ou você chegou a estudar alguma coisa pra desenvolver o seu traço?
7: Olha, eu quando eu, eu fiz as aulas eu passei por várias etapas de tipo, desenho artístico. Naquela época eu tinha divisão de desenho de artístico, humorístico, caricatura. Daí você aprendeu um monte de técnica e foi aí que eu, que eu fui, fui aprendendo. Uhum. Mas depois que eu parei, eu fui, fui trabalhando em cima. Fui trabalhando em cima. Entendi. Tanto é que o, o meu melhor professor de desenho, na verdade, o cara não desenhava, o cara é roteirista. Ah. Porque ele sempre falava assim, você não precisa desenhar igual a ninguém. Porque na, na época, a moda era desenhar igual o Jim Lee. Uh -huh. você sempre que de só quadrinha? Não, todo mundo desenha igual o Jim Lee. Uh -huh. Depois o Joe Madureira. Ele falou assim, cara, você não tem que desenhar igual a eles. Você pode até aprender alguma coisa com eles.
3: Mas você vai desenvolver Mas, o seu traço, né?
7: Tipo, continua indo pra frente, não para, sabe?
3: Aham. Uh -huh. Bom, e então você aí, tipo. bom, muito, muito bacana isso, essa questão do autodidatismo, essa questão de você ter tido uma referência. Com você foi igual, Doug? Como é que foi pra você que aconteceu a coisa do desenho também, desde moleque, ah, rapaz, rabiscava tudo que vinha pela frente? Eu
2: tô escutando a história do pessoal, comigo foi totalmente diferente. É mesmo?
3: Então conta aí, como é que foi?
2: Não, é que assim, né? Antes de mais nada, acho que cada um tem uma experiência, assim... É, é tudo muito pessoal, né? Por exemplo, eu, eu acredito que toda criança desenha.
3: Uhum.
2: Depois dos 12 anos, 13 anos de idade, a gente tem uma quebra, assim, acho que é por causa de que encontra mulheres, né? Aí você tem uma quebra, Você, eu não sei se eu desenho, não sei se eu vou atrás de mulher. Eu fiquei desenhando, né? acabava. Você
12: desenhou a mulher, né? <risos>
2: <risos> eu, eu sempre falo pessoal, né, quando eu dava aula eu falava pros meus alunos, ó, eu comecei a desenhar quando eu tinha 13, 14 anos de idade, foi quando eu comecei a pensar mesmo, poxa, eu quero ser desenhista e tal, e eu tinha essa coisa de, você andava na escola, né, o pessoal, e aí, você fez curso, aí você, não ah, então você é foda Eu achava que era bacana Você não digi, fazer din, curso digi, 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 digi. É, <risos> eu, achava, eu achava que era legal Ah, você não fazer curso Você ganha mais respeito Mas quando eu comecei a estudar mesmo Eu comecei, a, o primeiro curso que eu fiz Eu tinha 18 anos de idade Eu tenho 26 agora O que eu aprendi em um ano de curso Eu, puxa, eu ia demorar Sei lá, 20 anos Sozinho em casa
3: aprendendo o curso eu acho, poxa, eu acho essencial, cara. Esse, você tem um traço é, muito realista, né? Um traço assim, mais próximo, um traço mais caricatural e tal, mas um traço também bem realista. Esse curso que você fez, ele já te deu é, esse estilo ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo como estilo próprio depois?
2: Então, na verdade, Léo, acho que foi um, uma série de processos, né? Porque eu fiz um curso de história em quadrinhos, depois de muito tempo eu fiz um curso de desenho. Que foi até aqui em Osasco, com o Valdeir aí também. Uhum. E nesse curso de desenho, e nesses outros cursos que eu fiz, eu fui descobrindo isso. Eu queria fazer uma coisa, aí o professor olhava e falava, mas isso não é legal, cara. Você não consegue fazer isso. Aí eu, puta merda. Aí depois que eu descobri que eu tenho mais facilidade a fazer cartoon. Eu tentava fazer realista. O que é foda com realista, não é fera pra caralho. <risos> Eu, como realista, cara, eu me, eu me garanto assim, né? Você quer, eu faço, mas não é o meu forte. Cartoon, eu acho que é o meu forte. É o que Entendi o meu traço isso. fica mais solto. Eu acho que é com cartoon. Consigo contar as minhas historinhas mais com cartoon. Realista, eu não sou muito bom. Então, né? Nós vamos,
3: vamos falar daqui a pouquinho, então, assim como eu tô segurando a, o Café Catura do, 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 do Beto, eu vou é. segurar um pouco pra gente falar um pouco com essa questão da revista média porque tem um estilo próprio, né? A gente sabe que tem um, um certo... Podrão, é média, tem o um podrão de qualidade da revista Média assim como, <risos> assim como
5: você tem o um padrão
3: de qualidade, a qualidade, a Média tem um podrão de qualidade dela né é,
2: eu acho que até o contrário né ela não tem qualidade por isso e não mas isso. então mas o um
3: negócio que eu acho interessante nós vamos falar sobre isso daqui a pouco é que vendo a Média agora é, no período pós Ota esse período agora da Média ressuscitada anos depois é, a, eu consigo sentir a mesma revista Média que eu lia nos anos 80 E é sobre Oi. isso que nós vamos falar daqui a pouco assim, Como é que foi essa mudança de, de ilustradores Conseguindo manter o mesmo Podrão de qualidade que a Média tinha ao, <risos> a, 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 Desde a de, da década De 70 aqui no Brasil E você, Valdeir como é que foi? para você foi a mesma Coisa do Doug Que você foi estudar para aprender A desenhar ou você também era um Desenheiro natural desde moleque?
9: Então, até o Douglas até acabou com a graça, porque ele falou: a história dele é igualzinha a minha. Tipo, que a gente, que a gente <risos> fez. <risos> né? É, tipo, Mas é a mesma é... história. A gente, a gente. Vocês não assim. são a
3: mesma pessoa, não, né? Só pra saber. <risos>
9: um não é está A gente começamos
2: juntos. Um cara, não está contido
3: é... no outro, não, né, meu amor? Assim, né? <risos> é, é, se... somos quase Somos quase um casal. É, é. Separadamente, né, meu bem? É.
9: A gente é tipo o Léo e o né? Ah, sim. 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 Como assim? Sim. É isso aí. Né? É isso aí sim, sim. Cara, vivem a du... forte, 200 bonito. km de
3: distância é. um do outro. É. Não, é. podem estar a 20
2: minutos de casa.
3: É. Mas e aí, Valê? A, a, só... a história do Doug estragou o que você ia falar, quer dizer, não precisa
8: falar.
9: É, é, tá, né? é que é bem parecido, assim, né? Porque a, 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 o mesmo curso que ele fez, eu fiz, né? Uhum. Esse coisas que ele falou. Mas só acrescentar o que ele disse, assim, é, esse lance de, de, de criança, né? Toda criança desenha, né? O que o tinha falado. Então, assim, eu não acredito que é, nesse negócio de autodidata, assim, por exemplo, mudando, mudando um pouco. Porque, pra mim, pra mim acreditar que o cara é autodidata, esse cara tem que ter aprendido a desenhar, tipo, isolado, sabe? E a partir do momento que você tá vendo uma referência, você tá absorvendo alguma coisa daquilo, entendeu? Então, tipo, não sei, é a é minha visão, assim. e tem pelos rupestres, assim? <risos> é... Porque... Você tá vendo artista, você tá absorvendo alguma coisa, você tá vendo um traço, beleza? Sim. Você tá treinando sozinho, mas é, tá na, na verdade um a, a pergunta que
3: eu fiz eu entendo, eu entendo a sua, a sua colocação e até concordo com você, mas é só para esclarecer, até para não criar polêmica, mamelos, mamelos, <risos> até para não criar polêmica, aqui a questão que eu perguntei é o seguinte, quem que necessitou ou precisou ou foi atrás? de um curso, por isso que eu citei no início o Queça ah, fazendo sim. o Instituto Universal Brasileiro, você precisou <risos> foi atrás de um curso para você poder fazer, é, enfim, aprender as técnicas e tudo mais, ou se você nunca fez o curso, porque conheço é, é, pessoas que realmente nunca fizeram curso nenhum relacionado a desenho, e desenham bem pra é. caralho. Claro que as sim, referências sim. da vida, as referências dos quadrinhos que você ou que você via, ou das pessoas que desenhava, com certeza. Mas o autodidatismo que, que a gente está se referindo, acho que do Ed e do, do Beto tem sido nessa colocação, é no sentido de não ter feito um curso específico para isso, né?
1: Sim, é, é,
9: exatamente. Ah, entendi. É. É, porque eu também é.
3: acho, a gente. Só se você. Se a gente vivesse. É, numa redoma, numa bolha, que você não teria influência de nada e falasse criei alguma coisa, né? Impossível, realmente, é, não dá para você viver sem referências, né? Sim, A, sim, sim. As suas, oh, Valder, quais foram as suas principais referências? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais no, próximo, no terceiro bloco, mas só para gente entender um pouco, porque você tem um traço muito realista, né, cara? Bem legal o seu traço.
9: É, é que eu, eu gosto de tanta coisa, negócio né? de animação. É, eu não sei se tá um artista específico, sabe? Uhum. Eu, eu vejo muita coisa. Então tipo, é, é o que eu quis dizer. Né? Tipo, a gente vê muita coisa e sempre vai absorvendo um pouquinho, sabe? É, eu, eu também gosto de cartoon, né? Tipo, eu faço um arte final mais realista, mas eu também gosto mais do desenho estilizado, né? Entendi. Não gosto muito de desenho realista, realista. Esse do, do Walking Dead aqui, cara, tá muito bom, cara.
1: Animal, Caraca, né? Outro, né? Muito
9: Vada. animal. É que é uma caricatura, né? Excelente. Não chega assim. Um... A arte final é realista, né? Excelente! É.
3: Meus amigos, vamos para o primeiro bloco de Melódias, eu quero olhar, aproveitar e lembrar que a gente está transmitindo essa gravação ao vivo pelo Ustream, você ouve em radiofobia.com.br. A gente tem hoje aqui as presenças do meu querido amigo Ed Palhares também do Humberto Freitas lá do Café Catura, do é. Doug que é lá do Pauta Livre News é. e também da revista Med e do meu amigo Valdeir também que desenha para Bagalho, além da presença de Moac e de meu querido amigo quecildo nesse programa é hoje totalmente excelente vamos só agora cueca. Só, só cueca hoje só tem cueca Daniela Monteiro hoje foi dispensada de suas obrigações podcastais até... até porque ela está aí não ela está em momento de mudança ela está em momento de transição resolvi dar uma folguinha para ela ela precisa aproveitar e dar uns ticarica-tica com, ah. <risos> com o maridão antes de viajar ah. e tal. Ela falou assim, vamos gravar? Ela falou assim, não, Léo, eu gostaria muito de... Então vamos hoje ficar na boa e tal E foi a gente deu uma folguinha pra ela Vamos ouvir a música respectivamente aqui Que o nosso amigo Beto pediu, Humberto Freitas Na sequência tem a música pedida Pelo Ed Palhares e daqui a pouco A gente volta, faz um xixizinho Se você tá com o um iPod, aumenta o som Faz o que você quiser A gente tá aqui, vamos dar uma mijadinha, tomar uma aguinha E daqui a pouco tem mais Radiofobia ao vivo Hoje, só com os meus amigos Os Ilustradores, já já tem mais é.
6: says out my broken shell
3: o som do Beast Boy, sabotagem É, o pedido do meu amigo Ed Palhares Muito bem, Sabotagem do Beast Boy, pedido do meu querido amigo Ed Palhares Antes teve também Jamiroquai com Little Léo O pedido do meu amigo Humberto Freitas do Café Catura Foi esse mesmo pedido de vocês meninos? É, exato Acertamos então no pedido, olha só tô dizendo aqui que é para fazer, fazer o desafio Vai ter depois, ah. no terceiro bloco <risos> no terceiro bloco vai ter desafio de Silvio para vocês hein? Ah, eu vamos, me
8: comprometo.
3: vamos ver se você é tão bom quanto eu Você, você não sou eu, mas você vai ser bom Aguardem, aguardem Como é que foi, Ed, você, você trabalha hoje como publicitário, não é isso? Isso Você trabalha numa agência de publicidade
7: Exatamente.
3: Você faz efetivamente o que na agência de publicidade?
7: Bom, é. Eu comecei como estagiário na agência. Fiquei um tempo como estagiário. Depois passei como. Estagiário, você faz tudo, né? Então. Eu. Tipo, o que passava pra mim? Né? Comecei a aprender. Photoshop, vai, 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 vai. Só que uma coisa que eu descobri no dia que fiz a entrevista, o. O meu. O... O dono da agência, o pai dele, que é o que, que começaram a agência, há, nossa, tem muito, muito tempo atrás, uhum. na época que era tudo, não existia computador ainda, eles são exímios ilustradores. Uta. Os caras mandam muito bem, cara. O, o tanto é o Júlio, que é o, que é o que é o dono, o pai dele, o seu Pedro, cara, eles eles, têm uma, uma, um, eles, são tão, eles são tão bons, tão bons, tão bons. Tem um original na agência que eles fizeram junto com o, com o Benício. Não sei se oh vocês Deus conhecem. Ó, o oh, Benício, Benício, hein? E, eu Simpente. tava um dia vendo, procurando no, nos gaveteiros da agência algumas umas referências eu achei e falei, Júlio, o que, que é isso aqui? Falei, ah, isso aqui é um original do Benício, cara. Falei, puta que pariu, bicho. Vocês conheceram ele? Ah, não, a gente fez com ele isso. Puta que pariu. Então, assim, eu tive a sorte depois de um tempo. Porque eu nunca tive medo de trabalhar também. Cara,
3: porque... ah, pra quem tá ouvindo, pro ouvinte desocupado do Radiofobia, não se preocupe, que no post tem link para você saber quem é o Benício. Vai ter link de tudo que a gente tá falando aqui. Você faz assim, você faz assim, mas o que vocês é que estão falando aí, né? Afinal de contas. Caguei litros, não sei do que vocês estão falando. <risos> Porque o nosso, o nosso ouvinte, na verdade, ele tem um problema sério de autismo, não tem problema nenhum, na grande maioria dele. Então a gente bota o link no post. Então se você baixou via iTunes, radiofobia.com.br, vai lá no, no post e vai ter o link para tudo que a gente está falando aqui que você não sabe. Quer dizer, nem tudo, né? <risos> Mas enfim, pelo menos pro Benício vai ter O Ed manda alguma coisa pra <risos> mim, Ed? E eu coloco sim, sim, do, sim. do Benício no, no, no post Mas aí você pagou um pau Porque os caras, então,
7: isso é um atestado não, de
3: fodisse, né?
7: Pra mim foi incrível Porque eu pra mim entrar na agência Eu já tive que fazer um, Eles não pediram um, um portfólio ou, ou um currículo Eles pediram assim ah, Traz alguma coisa que defina você Caraca, um beijo do sofá, Ed? Quase, é. cara. É em Campinas, né? Campinas, ah, Campinas tá amigo. Pula essa parte. É Campinas, amigo. <risos> <risos> então eu levei uma ilustração e foi aí que eu acho que deslanchou tudo, cara. Então, mas e você, agora, você eu, hoje, basicamente, eu sou sócio da agência. Então. Oh, agora sim. É, aí. Mas é. acho que faz uns sete anos, já. Excelente.
3: Mas você, você atua como como ilustrador na
7: agência ou não? Também, também, porque eu, tipo assim, a gente trabalha com um esquema de atende tipo, cada um atende um cliente, uhum. então o que envolve aquele cliente eu faço, entendi mas a, a ilustração eu tive que deixar um pouco de lado nessa, nesse período, porque não tá envolvendo muito, eu cheguei a fazer algumas ilustrações para alguns clientes nossos, que deram certo, foram para frente tudo, mas uhum. não é o, o foco principal.
3: O nosso, gente... o nosso amigo Tadeu o Ed Wazar, né, no Twitter arroba Ed <risos> ele pergunta pra você, o Ed, seu xará, né, se você tem vontade de parar tudo e só trabalhar com desenho ou hoje você não consegue ver isso o desenho, ele tá junto com o seu trabalho e você não não, 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 não iria pra um caminho só com desenho, assim
7: cara, eu acho que eu não, eu não conseguiria ir só com desenho porque, assim, eu eu tipo eu, atualmente eu amo o que eu faço
3: Pô, legal isso, hein? E
7: tipo, se eu não estaria... É porque publicidade é. é complicado, cara, não é um mar de rosas, pô. E é. é muito legal você falar isso, porque a gente tava falando
3: do queça e eu vou usar sempre o queça como referência, porque ele é a minha grande referência, é, é o meu, meu ponto de apoio nesse, nesse programa. Ah, é? eu posso de apoio, meu amor, né? Você <risos> sabe que eu posso colocar <risos> o dedinho, né? E me apoiar, né? Isso. Mas assim, pega na bengala aqui Pega na bengala oh, Mas é assim não, hein, porra O Kessa, você sabe que hoje Ele é doutor, jurisconsulto Ele é advogado, né? É. Uhum. E ele ama a advocacia, ele ama o direito, se você quer saber um pouco sobre como é que o Quessa desenvolve o trabalho dele, eu vou fazer um jabá de graça aqui pro Aspiracast, tem o link lá no post do programa que o Quessa participou, junto com o meu amigo Boris Depré, com o Sidão, falando do amor que ele sente pelo direito e tal. Mas o bacana é que é o seguinte, o Quessa não é um cara frustrado por não trabalhar de desenho, e é um cara que eu tenho certeza que quando ele começar a desenferrujar a, a, o punho dele, a mão, ele vai voltar a desenhar pra caralho. Isso faz com que, pô, ele é feliz na profissão que ele escolheu, é um, um cara bem sucedido profissionalmente, mas que... Correu uma lágrima aqui. Ó, sabe eu te adoro, você sabe disso, sabe que... <risos> ah, mas é que isso que importa. Eu te cara. considero muito e... <risos> e como, né, que essa <risos> Não come, não <risos> E você, Ed, também é a mesma coisa Você não precisa necessariamente Trabalhar com aquilo que você, vamos dizer assim Mais ama Pra amar aquilo que você faz, né? São não, não Coisas é. distintas, né? Porque Bonito, o que isso, acontece né? É, eu tô inspirado É feito do álcool Nossa. hoje, tá foda Bota mais uma aí tênica. Não vou conseguir falar de novo, eu esqueci <risos> <galera>. <risos> eu, já... eu falei alguma coisa legal que eu já esqueci Fala aí, Ed pera,
7: pera. Então, mas assim, eu voltei a desenhar mesmo mesmo mesmo, tipo, agora que eu desenho todo dia, tipo, mesmo que seja um rabisqui alguma coisa. Uhum. Foi Foi, fazem aqui um ano um ano e pouco por causa do Caratiolo, pô. Olha aí, que
3: ele O tá... cara, é, o Os cara é amigos... falando de pra Tênica, ele. técnica salva de palmas para Leandro Caratiolo, cara. que ele é meu muito <risos> meu amigo. O Laurito gosta dele. Laurito, o que, que você acha do Leandro Caratiolo, cara? Bom pra cacete. Porra, e você tem, você, 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 eu quero saber o seguinte, você conhece Leandro Caratiolo? Esse cara é muito meu amigo, porra. Pô, agora, o que que você andou fazendo com ele esses dias, que você chegou, tava meio assim, não queria e tal? Não quero falar nada. Pô, Laurito. <risos> fala uma, uma frase sobre o Caratiolo
9: esse cara aí,
3: ele é bom olha aí, Lauritão, sempre com sua participação muito excelente no Radiofobia Doug, tem uma pergunta pra você aqui da nossa querida Angélica Hellish lá do Cinemasmorra. Uh, na minha opinião hoje, juntamente com Mafalda do Monacast, a melhor host feminina da podosfera brasileira, Angélica Hellish Tá fazendo Olhado. um trabalho foda pra caralho no Cinemasmorra, Morra, junto com o pessoal e também sobre o Guerra dos Tronos. Olha, a Técnica já mandando os ticlin. <risos> com relação a Guerra dos Tronos, eu tô amando cada vez mais ouvir a Angélica. Eu tô muito puto comigo mesmo, que eu não tô em dia com Guerra dos Tronos pra poder gravar o programa, pra poder falar alguma coisa. Só o Torinho que fala naquela merda. Eu não aguento mais <risos> ouvir a voz do Torinho Como é que o Torinho fala, Cara... Léo? O Torinho ele fica falando toda hora, fala assim, como é que é? É, véi, é, véi, vai é, vai, véi, ô, oh, véi. Se, se a Angélica for, né, véi? Porra, véi. Aí falaram assim, não, você tem que dar graças a Deus que o Torinho ele tá falando porra, véi, não tá falando porra, macho. Pra mim, tanto faz. Se a Angélica fosse ganhar um real pra cada porra, véi, né, véi? Que o Torinho fala, ela já tinha, tinha pago, meu, webdesigner. 20 anos de... de, de, de... É, porra, velho, né, velho? É, velho, porra, velho. É, o Lorde Lord Cautoror. Olha que nome... Que nome é boa, nome... né, nome, que ele escolheu. Broxa, dar... né, ele saiu do chat agora, não vai poder se defender. Oh, mas ela pergunta pra você o seguinte, Doug, como é que você foi parar na revista médio, velho? Agora você vai
2: ter que responder. Caraca, essa, essa bicho. Daí, essa daí foi... Até, até pra dizer como eu fui parar com um desenho, já é complicado, né, cara? que eu já fui desde... Voltei que conhece minhas histórias, minhas andanças. Eu já fui troca oh. do óleo, traseiro padeiro, não queimei rosca. É, fui de tudo,
3: cara.
9: Já foi quase segurança de puteiro.
3: É, caramba eu... <risos> Olha só.
9: Mas como Olha, essa,
3: essa história merece, merece ainda. Você
7: sabe que assim, eu, Pera tenho,
3: eu tenho um amigo... Pera eu...
7: aí. <risos> volta pra essa história aí. Com <risos> volta,
3: volta. Volta. <risos> peraí, peraí. Tênica? É é isso aí, peraí, técnica, pera um pouquinho. Deixa eu pedir pra técnica. Volta o meus meus tops national aqui. Risca, risca, risca. Atenção para aquela trilha. Aquela trilha de, de, de terror. <risos> Agora, <risos> nesse momento, nos próprios programas, as pessoas dos dog faz as revelação bombástica praticamente ele praticamente as caveiras que sai das catacumbas. fala aí dog quero saber
2: cara é é muito tenso foi,
9: mal aí, Doug, foi mal aí dog foi mal eu não ia eu não ia perder essa <risos> mas nem a pau.
2: entregou entregou na verdade na verdade não é quase nada cara é porque assim quando quando eu estava trabalhando como trocador de óleo, de carro e caminhão, eu fui subitamente demitido. Demitido não, né? Fui para outro <risos> emprego, depois fui demitido. Estava olhando as páginas amarelas e surgiu né, aquela, aquela vaga né, de segurança de... Né,
8: sabe?
2: <risos> Opa! Aí surgiu essa vaga e eu fiquei naquela coisa de vou, não vou, cheguei a dar uma olhadinha, sabe? Aí eu comecei a fazer curso de desenho e <risos> consegui trabalhar como
3: desenhista.
12: <risos> eu sonhei aproveitar as horas vagas, hein?
3: <risos> Mas a revista Você Média... Você sabe que eu, eu tenho um amigo, Doug, que trabalha na revista Média, que ele é roteirista, que é o Renato Tortorelli, né? Renato Sim, Tortorelli... Já que três, é...
2: já já era os texto
3: dele. Né? O nosso amigo, já gravou com a gente o um Radiofobia... É, agora, as vésperas do número 60 Eu já não lembro mais o número Dos radiofobias Eu, Santos, Mas eu não lembro mais, eu estou ficando velho Você me respeita porque eu estou ficando velho Eu não me lembro mais Qual é o número do programa Por isso que existe uma coisa chamada Gogli, Gogli. Você vai no Gogli E joga radiofobia Renato Tortorelli E aparece o primeiro link Afinal de contas, é muito fácil mas ele gravou <risos> com a gente aqui e ele é, é roteirista da Revista Média. E ele falou pra gente que a Revista Média tá bem facinha ultimamente, viu? <risos> é verdade isso? Qualquer um tá entrando lá e fazendo o que quer ou pra você foi meio difícil o negócio?
2: Ah, é só, é só apertar que espana, rapaz. <risos> é, é desse jeito. Diz é que porque não... foi assim, eu, tava, eu estudei na, na Quanta Academia de Artes, né? Uhum. Olha o ticlinho aí. Ticlinho, ah, boa Academia
3: de Artes. <risos> a técnica tá dormindo, acorda, Térica. <risos>
2: a Quanta Academia de Artes que é uma escola daqui de São Paulo e o nosso professor né porque eu vou estudou isso lá também comigo é desgratado o nosso professor ele começou a fazer ilustrações para a Med né e nisso é, o editor atual da Med que é o Rafael Fernandes né se ele foi na Quanta atrás de, de ilustradores né foi dar uma um pequeno uma pequena palestra também contar um pouco da história dele como ele foi parar na Med então ele tava procurando ilustradores, e foi uma penca de gente lá mostrar portfólio e tudo mais. E nessa nessa que ele foi olhar o meu portfólio, ele viu algumas caricaturas, ele, pô, você faz caricatura, que legal, bacana, deixa aí seu contato. Aí eu deixei o contato, comecei a mandar trabalho, e ele, muito, muito simpático, me mandava, tá uma bosta, cara, esse trabalho, faz de novo, <risos> <risos> Ele é assim, ele é simples, prático e econômico, né? Só que, incrivelmente, né, eu continuei a mandar trabalho, enchendo o saco dele lá, falei, ô oh, cara, dá, dá uma trampa aí pra mim, eu quero. e ele sempre falando que queria ilustradores rápidos e tudo mais. E eu fazendo teste, 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 e um dia pintou uma, uma matéria lá pra fazer uma lá do Crepúsculo, né, uhum. do Lua Nova. E ele me deu esse, esse roteiro, eu consegui resolver lá no tempo lá que ele queria e consegui.
3: Aí foi a minha estreia na Média e desde é. então estamos aí. Excelente. A revista Média que, para quem não sabe, foi no Brasil também um sucesso absoluto nos anos 70, nos anos 80. E depois uhum. deu eu uma parada. É, eu colecionava também, eu achava foda. Cara, e aí, eu, eu comprava eu, eu era... a média. É. Pode eu comprava a média no sebo uhum. pra estudar caricatura. Cara, isso é que eu ia falar que eu, é que eu puxei. Cara, era uma cara. boa
1: referência. Isso que eu
3: cara. puxei no bloco anterior, cara. Hoje, olhando a média num período pós-OTA aqui no Brasil, que voltou, o OTA trouxe de volta e depois teve agora essa transição, que o OTA mandou Sim. todo mundo pro inferno e, e ela continuou <risos> com o nosso amigo lá, o Felipe, né? O Rafael é. O, Rafa, o Rafael, é, Rafael Fernandes. O, a média continua, conseguiu manter o podrão de qualidade que tinha naquela época que a gente era moleque e que a gente acompanhava, que é aquela questão, porra, quem, quem não, não cresceu vendo é, aquelas... Ah... É, ilustra, aqueles cartuns do Aragonés, velho. Aquelas é, né? tinha, é tinhas, tinhas, tinhas marginais dele. Aquelas que ela é excelente. Aquelas, aquelas, aquelas do cotidiano. Cara, eu lembro daquelas de orelha de, 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 de revista que tinha as animaçõezinhas que você ficava passando o dedo assim <risos> e as <risos> animações... Dom, Mar, Dom Martim ou Dom Martã, hein? Dom Martim. Dom Martim. Dom Martim. Dom Martin. né? né também o, o, o pessoal tá lembrando aqui agora o caracholo que lembrou agora que Aragonés, Don Martin, o é, um Gru
1: né cara a dobradinha no do, do final tem um fold in as dobradinhas são
3: simplesmente geniais né cara? a dobradinha cara dobradinha aquilo ali era uma coisa de louco e uma coisa que que, que é, a dobradinha geralmente era do Al Jeff né
5: é, gente, gente, excelente
3: gente. aquelas dobradinhas de fim de página, também obrigado Caratiolo pela cola agora no chat fazendo aqui a, 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 a pautando o programa ao vivo durante a gravação isso aqui é isso aqui é um xará realmente que a é contribui para a pauta do programa, até porque a gente não preparou porra nenhuma para esse papo aquela dobradinha do Al Jeff aquilo era tão legal que assim o que me lembra muito é, posso ser que eu esteja errado, eu costumo fazer eu tava conversando ontem com o com o Beto no, no Skype fazendo teste de áudio e eu costumo comparar muito a caricatura com a imitação, né? Eu, eu acho que é. a caricatura é a imitação em papel, porque oh,
1: lembrou, né, é, lembrei,
3: lembrei, eu falei ontem, falei pessoal anotar essa porra, senão amanhã eu vou esquecer dessa citação. <risos> Para é. mim a, carica... ponto, a caricatura né? é a imitação em papel, porque o que que acontece quando você tem um traço muito foda, você consegue fazer com que a pessoa, porque assim, a pessoa ela tem que ser identificada através do seu traço, perfeito? Sim. Você tem que fazer o traço, o cara tem que olhar e falar: esse aqui é o Silvio Santos, esse aqui é o Agnaldo Timóteo, vamos supor, né? Esse aqui é o, sei lá, o. É, sei lá, vamos fazer alguém aí, o Bill Clinton, por exemplo. Você tem que fazer a caricatura e o cara tem que olhar e tem que identificar. A imitação é a mesma coisa. Se você tem que dizer quem é que você está imitando, é porque a imitação está uma ah, é. bosta. É. O cara tem que ouvir e ele tem que saber quem é que está sendo imitado. Ele tem que identificar pelo, pelo, pela imitação em si. Mas existe o pulo do gato, que é o que acontece. Dependendo do traço da caricatura, você pode exagerar alguma coisa do caricaturado e fazer com que, por exemplo, o cara seja reconhecido pelo tupete, ou pelo tamanho do nariz, <risos> ou pela bochecha, ou pela barba, quer dizer, você... E
8: é muito
1: frustrante, cara, quando você faz uma caricatura, e mostra... O... Olha aí e o cara fez. não reconhece Ai, quem, não é. quem é. Ai, não
8: parece comigo. Então,
1: mas na, imita... ah, na imitação... Não
8: tem esse
3: nariz. Então, na imitação acontece a mesma coisa, porque quando você não tem um timbre tão parecido com o cara que você está imitando você usa o exagero em algum vício, em algum cacuete, em alguma coisa que salte aos olhos ou que chame a atenção, e com isso você consegue fazer com que a pessoa identifique a imitação, ainda que o timbre não seja muito parecido. Exagera os traços, Exatamente, a imitação, a imitação Tem é a um mesma detalhe, coisa.
2: Diga. Tem um pequeno detalhe, a caricatura no Brasil, pelo menos a caricatura ao vivo eu trabalhei muito tempo como caricaturista, eu, o Valdeir, aí também, uhum. e caricatura no Brasil não é caricatura, porque ninguém aceita caricatura de verdade mesmo. Então você tem que dar aquela amenizada, né? O Valdeir é especialista nisso. A fazer caricatura garotinha... que você fala, ela
3: é mais exagerada.
2: É, então, a caricatura mesmo, que é aquela coisa exagerada...
3: Ela é mais bonita, agressiva, ela é, é mais distorcida, né? Isso, aqui é... no Brasil
2: não, não funciona muito bem, porque o pessoal... Tem um certo receio, assim, não, não eles, um esperam,
1: eles esperam um retrato, né? Eles querem É, exatamente. Ah, exatamente olha, aí, isso, exatamente. É, isso é, isso é interessante.
2: E um
12: engraçadinho, né?
2: Eu presenciei Valdeir desenhar a mulher de 50 anos. Parecia que tinha 20.
6: Esse infeliz ele acabava com o nosso serviço lá. <risos> ah, eu vou fazer só com ele agora. Hum, ele é bonzinho.
8: <risos> é uma coisa que você
3: falou interessante, quer dizer que o brasileiro ele identifica mais pelo retrato. Porque se você olha, por exemplo, os jornais americanos ou ingleses, né? O Washington Post, o New York Times, ou, sei lá, o Daily Mirror. Outros jornais é, que tem caricaturas, que é uma característica Sim. do jornal diário ter caricaturas e, e charges hum, e cartoons, você aqui percebe. Você, então, aqui também, mas você percebe que as caricaturas que são feitas na, na, na gringa, no estrangeiro, elas realmente prezam por aquela questão. É lógico, em todos os países é aquela questão. É, temas políticos são muito comuns, momento atual, aquela coisa toda, Sim. né? Até porque é. a, a, o Luciano Pires ele fala isso de uma maneira muito com muita propriedade, que eu concordo totalmente. Que a charge, o cartoon, a caricatura, é a maneira mais rápida de você fazer a pessoa rir que existe. O cara Exato. ele vê uma, uma imagem, uma caricatura, uma charge, um cartoon, ele em até 3, 4 segundos, você está extraindo um riso dele. Isso é muito mais rápido que qualquer piada, que qualquer imitação. É verdade. É, é e verdade. você olha as caricaturas nos jornais americanos ou estrangeiros e você vê que realmente os traços eles são exagerados.
1: Ô Léo, o, o Mendes, esse caricaturista cearense, o Mendes que eu te falei no início do programa, uh -huh. ele já dizia assim, não vou te fazer bonito, vou te fazer engraçado.
3: <risos> isso é que é legal, isso, isso é que é bacana, você conseguir, e, assim, isso é, é, é uma questão totalmente de observação, né? Porque, o Exato. dependendo do, 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 do ilustrador, do caricaturista, você pode prestar atenção para um certo detalhe, é, um certo cacoete, um vício, um defeito. Porque ressaltar os defeitos é a grande característica, né, cara? O que, que o cara tem de evidente, hum. né?
1: É, é não de... só defeitos, cara. É de... exatamente Isso... como você falou. É, o que tem de evidência é um nariz grande, um olho grande, queixo um grande.
2: É... Só que eu acho que as pessoas confundem muito ainda. Não sei se o Humberto concorda comigo que o pessoal acha que a caricatura é tudo que tem ão no final. É narigão, é bocão. Mas não é isso. Se a pessoa tem um olho muito pequeno, a gente vai fazer o olho dela menor. Pode ser anuzinhos
1: um também, né? Olhinhos, é, pode ser né? é, é Qual
8: Entendi. o preconceito, né? Entendi. <risos>
3: e você, o Valdeiro, você que tem um traço que eu, lógico, navegando pelo site de vocês, vendo o trabalho de vocês, eu acho que dos que dos estão que aqui hoje nesse nosso bate-papo, você é o que talvez mais se aproxime dessa questão do traço, vamos dizer, exagerado, do traço é, que não tem medo de, de, de fazer, talvez... Não digo medo, chamando todo mundo de bundão, não é isso que eu estou falando. Mas o <risos> estilo diferenciado de você fazer uma caricatura, vamos dizer assim, que não tem medo de transgredir um pouco mais ao, ao gosto que talvez o brasileiro tenha disso. Você sente dificuldade de, de, de ter o seu trabalho recebido nos meios que você presta serviço, o pessoal caga muita regra pra você ou você consegue é, fazer o estilo que você gosta?
9: Então, até que não, porque assim, as coisas que eu posto no blog, é, que é que você diz assim, que é mais torcida, é coisa que eu faço pra mim, sabe?
11: Não e é agora comercial. Quando eu vou fazer
9: pra um, pra um cliente, por exemplo, eu, é, eu dou o a gente trabalha numa agência de caricatura, né? A gente faz caricatura pra casamento, essas coisas, né? E aí eu tenho que pegar leve, né? e é, é diferente do que eu que eu faço, mulher, principalmente né principalmente
2: pegar mulher. leve mulher não mulher
9: nossa senhora. É é, não tem essa não dá para ter essa liberdade de zoar porque você sabe que a pessoa não vai gostar e vai voltar né mas eu ter que fazer de novo entendi a, a não ser que é, quando quando é para revista né por exemplo o batistão que é um artista aí ele distorce mas aí tipo é para é futebol né ele tá fazendo lá o jogador de futebol que é pra revista. O
1: Batistão revista. é muito bom, cara. Eu gosto pra caramba. O Batistão é foda, cara. É
9: foda. Mas é. se você vai fazer pra pessoa, aí é outra coisa, né? Aí você já tem que ver, tem que ver qual é a da pessoa também, né? Às
8: vezes vocês, a pessoa vocês é brincadeira, conhecem, não,
1: né? Vocês conhecem o, o Morte Drucker, cara? Sim, sim, sim. O é da, da média também, da... né? Pô, é a cara, não. muito bom, cara. O traço dele, eu, eu sempre me inspirei, cara, quando eu via na. Ele, ele retratava as histórias, Robocop, Batman, na revista Mad. E o cara é um caricaturista muito bom. Ele ele deixa o, o, a característica da pessoa se ele reconhece na hora quem é o ator, quem sim, é o sim, personagem. Sim, sim. Eu acho muito legal,
8: cara.
3: O é. nosso amigo Rafael Baz lá que ajuda o pessoal do Cinemas Morra, ele está perguntando aqui via Twitter se vocês conhecem o Vazios. André Vázios. É A minha ignorância não permite uma pergunta Com dois Zs. Com dois Z's. Vocês conhecem o. Atenção pra mim, Técnica. Cadê o meu Bong? <risos> Obrigado, Técnica. Eu dou um alto <risos> shot. <risos> alto headshot. Thank you very much. Eu vou cair também aqui. <risos> Vocês conhecem o Vázios? Quem é Vázios? Explica pra nós que não conhecemos o Vázios.
2: Cara, André Vázios foi uma das minhas grandes influências dos anos 90, hein?
3: Olha aí, mais um link obrigatório para o post. Alguém me mande material dele para poder... Programar.
2: Ele fez uma história em quadrinhos chamada Luas do... Luas... É, ou é
7: Lua? Lua. Lua. É,
2: <risos> Lua. Se eu não me engano, tinha um roteiro do Marcelo Cassaro. É é, posso estar enganado. É, foi é na é é época que lançou aqueles mangás nacionais. Royal é, Avenger. Uh -huh. é, Victory. Quem fazia a colorização disso... De, geralmente das capas era o André Vazes. Ele é um colorista de mão cheia. Ele é muito bom. Muito é, por bom falar mesmo. em colorista. Tô... O
1: desenhar arte dele aqui. Tem aqui. É,
3: ele é fera. Por falar em colorista, Rod Reis
1: beijo pra você aí do Radiofobia
3: <risos> excelente e vamos fazer o seguinte então vamos pro nosso último bloco de melodias a gente tem ainda aqui a música escolhida pelo Valdeir na sequência também a melodia escolhida pelo nosso amigo Doug e já já a gente volta então pro nosso bloco derradeiro, porém ainda temos papo ainda pra rolar, podemos fazer isso meninos? Demorou. 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 Então mais aí alguns minutos de xixizinho. Fica agora com o pedido do Valdeire na sequência. O pedido do Doug. Já já tem mais. Radiofobia ao vivo hoje. Só com os melhores ilustradores aqui no seu programa antiácido e efervescente. <risos>
0: his land, oh, oh, oh,
5: oh, far near you hear of him, he's found on every hand, oh, 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 oh,
0: every city, town and village knows this boy by now, there's a way to recognize him, let me tell you how, if you're past midnight dark inside a graveyard goes, if someone whistles, That's a serious mode. Or on some dark and stormy night While the tempest blows If someone whistles That's a serious mode. He sees all, knows all Gets in everywhere Some night he might Wait for you upon the stairs So if you're going down the cellar Walk upon your toes If someone whistles That's a serious mode.
11: Bobby. I just
3: Sakil Molech, We Come Together é o Fishy Bireiret, muito bacana é o pedido do nosso querido amigo, quem foi que pediu essa música? foi o Doug, né? Só pode ser antes foi também o som sabe de quem? Meu amigo Robert Crumb e His Cheap Sweet Serenaders com Mysterious Mose Robert Crumb, quem não sabe é um dos mais foda bagarai desenhistas de todos os tempos e o que a gente não sabia graças ao Valdeir eu pelo menos descobri é que ele teve uma banda nos anos 70 Valdeir como é que é isso aí como é que você é, descobriu foi... isso hein então,
9: então é, um amigo que era mais fã do rock and do que eu né ele conhece, conheceu essa banda né e me mo mostrou né mas é uma banda dos anos 70 né que muito legal um o sonzinho um né, né cara e um, e uns amigos é bem legal que tinha bastante influência de Desenho animado, né?
3: Muito Tanto que bacana.
9: essa música aí, ela é cover de, de uma música que toca no desenho da, da Bat, Bat Book, né? Não sei como é Dos que Dos anos é. 30, você me falou, né? Dos anos 30, é. 1930, é. É, um de, é um episódio bem famoso da, da, da Bat Pop, né? E o Crumb tinha essa banda nos anos 70. É, é, esse álbum que eu peguei é de 74, né? Mas eu não sei se tem mais álbuns do que... Não, é legal só, que o, o
3: título da banda é o seguinte, Robert Crumb and his Chipsuit Serenaders. Pra quem não sabe inglês, você que é burro, não sabe falar inglês, eu, significa Robert Crumb <risos> e os seus... É, como é que eu vou falar? Os seus trovadores, não. Como é que chama Serenaders? É os... O cara que, Como é que chamava aquele negócio que você fazia embaixo da janela? Que você fazia, serenata. Né? Serenata, então como é que seria? seriam os caras que fazem serenata? Sereneteiro. É coisa, pode ser. Sereneteiro, não. Seresteiro. É seresteiro. 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 Então seria Sereneteiro. Robert Crumby, Robert Crumby e os seresteiros <risos> do terno. Da, da, os seresteiros do terno barato, Dos ternos baratos. Olha que foda, Os caras que, bonito, que usavam o Muito, pô, só vindo da, da, da cabeça de um cara mesmo que. Que, que tem o traço como o Crumb e até no Radiofobia 25, que a gente falou aqui com o Guilherme Briggs e com o Caracciolo, com o Davi Neri, é, eles tocaram nesse assunto. né O Crumb tem um traço até um tanto quanto sujo, né? um tanto quanto é, esculachado, vamos dizer assim.
7: O e... louco, é, é, então, é muita eu... chura, muita sombra. É um traço é, então, um tanto é um traço quanto carregado, né? né? Sujo, é, também. Né?
3: É um traço um tanto quanto largado, vamos dizer assim, e, e ainda assim, <risos> o traço porra, foda pra caralho. É referência para qualquer um, né, cara? Um exemplo de traço sujo é o desenho do Spawn,
2: né? O Todd McFarlane, é, ele é um traço sujo. Eu gosto dos desenhos
3: do Todd McFarlane. Porque Aqui. é
2: sujo, <risos> né? né?
3: <risos> Porcaria. Ah, mas... Como é que foi, o... Beto, para você, agora sim, ah, é... é... o negócio de você começar a pintar com café? Conta aí essa história para gente, para não ficar é, na promessa só.
1: Então, é aquilo que eu te falei, eu, eu quis matar a curiosidade de, de pintar com café... E acho que o, que o que foi que destacou É que eu comecei a pintar aquilo que eu gosto, cara Aquilo que eu via na internet o que ia se destacando Até que a primeira café captura que eu fiz Eu passei a chamar assim, porque eu fui na casa do amigo meu E eu já tava pensando, né Poxa, vou fazer caricaturas com café E eu pensando assim, poxa, vai ser uma café captura E quando eu cheguei lá, na casa Desse amigo meu, eu mostrei para ele ele pô que legal Quer dizer que você vai fazer agora café capturas Aí eu, caraca, nada original o nome, né? E aí <risos> ficou. E a primeira que eu fiz foi a do PC Siqueira, que na época eu tava vendo os vídeos dele, eu, pô, esse cara eu vou, vou fazer o PC Siqueira. O Café Catura nasceu no final do ano passado, cara. É recente dezembro, o projeto, de Gira, então. Aí. Bem recente. E aí eu comecei a fazer. Pra minha surpresa, o pessoal lá da, da agência... Go Pô, que legal, cara, e tal E vai divulgando, vai fazendo E aí fui surgindo ideias, foi borbulhando ideias Eu fui colocando pra fora eu, eu comecei a fazer o, o blog pra mim Eu não tinha pretensão nenhuma uhum. Só que, poxa, eu só via a galera dizendo assim Pô, caramba, o cara pinta com café Que o cara é um gênio, não sei o quê E tem outros caras que pintam com café Só que acho que a sacada Foi pintar a coisa atual Da, da blogosfera, como você já falou Uhum e uma das últimas que eu fiz foi aquela cafecatura, né? Enquanto isso, na cafeteria cafecatura, aí coloquei os mascotes, os símbolos dos, exatamente por onde eu navego.
3: É aí, bem, bem legal caramba, ver tá. esse meio por onde... É muito bacana isso também, até porque o, o, hoje o Doug e o próprio Valdeir eles se, se reúnem lá no Sabe Nada, né? Que é um vamos dizer assim é um apênis do Pauta Livre News, né?
8: <risos> é, isso aí.
3: é um, um podcast apênis do Pauta Livre News que é o Sabe Nada. <risos> é, e pô, para quem não, não não ouviu ainda o link está no post obviamente. É, eu, eu sou suspeito de falar porque eu sou amigo dos caras, Torinho, do Hugo, do filho da puta ah. do Panda, enfim. A gente tá sempre. A gente gravei amigo, recentemente né? o programa com eles aí. Se, eu, se já foi ao ar, o link tá no post do, de uma bobagem que eles fizeram comigo lá e tal. Mas os caras estão juntos, quer dizer, o Doug e o Valdir, eles são amigos de, de, de certo tempo já, de longa data, estudaram juntos, né? E Isso. todo mundo que tá aqui hoje conversando nesse podcast que a gente chamou, não por acaso, é alguém que tá navegando por esse meio da blogosfera, da podosfera, né, o Ed tá aí participando de podcast sendo sempre chamado, é, tem aquele histórico de arte que fez com o Jovem Nerd, que faz com a gente lá no Radiofobia, né, e...
1: Pois é, cara, eu sou totalmente novo, cara Comecei a... E o Beto
3: tá chegando agora nesse meio Chegando né?
1: agora, cara, Tô chegando agora E, pô, já, já ser convidado assim pro Rádio de Fobia Eu fiquei eufórico Mas, mas olha, eu, eu nervoso, vou falar pra eufórico. você Caraca,
2: vamos... Depois você cola não sabe nada, cara É uma bosta cara, cara <risos> eu, eu
3: vou te falar um negócio Eu, eu sou um cara que Gosto muito de, de desenho, de caricatura, de ilustração, exatamente pelo é. motivo que eu falei no bloco anterior. Eu, 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 eu faço uma comparação sempre. Assim, uma comparação não. É, eu, eu acho que caricatura e imitação, que é o que eu gosto, que é uma praia que eu, que eu navego aí desde molequinho. Eu acho que caricatura e imitação são duas maneiras diferentes de você manifestar a mesma coisa que é a vontade de você, enfim, fazer um, um rir de alguma maneira, fazer uma brincadeira e... envolvendo uma pessoa, envolvendo a personificação de uma pessoa. Né? Eu acho que caricatura, como eu falei, é a imitação em papel. Eu acho que isso, para mim, vai ser sempre uma referência. E eu, cara, quando eu vejo alguém fazendo uma caricatura, um desenho... É... Eu acho muito bacana, sabe, você olhar, você identificar o personagem que fica retratado. Eu vou falar sinceramente, a primeira vez que eu recebi é, um desenho que falou assim, olha, isso aqui eu fiz de você, é, que acho que foi o Caracholo, meu querido Xará, Leandro Caracholo que fez, falou, ó, oh, fiz isso daqui pensando em você, olha aqui, eu falei, cara, primeira vez que alguém me desenha assim, né, e depois o Davi uhum. Nery veio desenhou também, depois o Ed também, mais recentemente o Viváqua aí agora o Humberto fez as cafecaturas também e tal Cara, uhum. é uma coisa assim que eu chego a ficar. Porque eu sempre pensei que. A gente sempre tem essa impressão que você não vai ter nada característico o suficiente pra ser retratado numa caricatura,
8: né?
1: É, é sempre assim, sempre. Né? Eu falei, é, lá... é interessante, as pessoas elas ficam fascinadas, né, cara? É... Você faz desenho, eu, eu digo assim, porque eu também. Eu, de vez em quando eu faço. É, caricaturas em eventos, inclusive depois do, do blog Café Catura, eu tô recebendo vários convites pra fazer caricatura em evento, fazer ação, publicitário. E isso é muito legal. Aqui em São
3: Paulo, Beto, eu já te falei, eu vou manifestar isso aqui publicamente. Aqui em São Paulo, eu acho que tem um mercado foda pra você trazer esse negócio de café captura, viu? para ir é, pra, pras cafeterias... Ué, você, ou... você
1: mencionou aí umas cafeterias... Não, cafeteria tem dia. aqui, sei lá, tipo, Franz Café,
3: é, Starbucks, esse pessoal... Porra, se chegar e ver o cara... Oh, pô, o cara faz aqui, o cara tem um evento, um evento de relacionamento. Você faz, agora tem um cara aqui que faz caricatura e ele usa uma técnica de guache com café meus, os
1: caras vão pagar o pau e quando você olhar pra trás, o seu bolso está cheio. <risos> o próximo de... evento, eu vou pra um evento agora, cara, no mês que vem, que é um evento que tem aqui, todo ano tem aqui na, no Espírito Santo, que é uma feira de empresários que, que trabalham justamente com lojas, supermercados e, e produtos para supermercado. E aí eu vou atender a, a um pedido, quer dizer, um pedido, eu fui contratado e mês que vem eu vou pra uma feira chamada Caps, uma feira muito famosa aqui no Espírito Santo. E eu vou estar tá lá já fazendo café-catura ao vivo. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer café-catura. Porque até então eu tinha feito só a caricatura. Né? Com o com uh -huh. o legal e tal. Mas agora eu vou fazer com café. Legal. E eu repito, eu repito, cara. Eu não sou o único no Brasil que faz esse tipo de trabalho. Mas talvez eu tenha me destacado... Justamente por eu ter, assim, pego essa, essa, essa linha de, de, de blog, de nerd e fazer essa... Eu tô recebendo um monte de convite de parceria e, poxa, isso tá me abrindo portas que eu nem esperava, cara. E tá sendo muito bom.
3: Isso é bem legal, né, que assim, o cara quando tem talento, chega uma hora que o talento tem que ser reconhecido, né, meu? Então, Pô. Na verdade,
12: fazer caricatura, né? eu mesmo. acho muito, muito, muito difícil, eu tentei várias vezes e não fui capaz de fazer eu
8: concordo eu acho que, meu,
12: pegar o traço, é, pegar o detalhe pegar a característica específica da pessoa uh -huh. é, é uma coisa assim a gente que tem humor, a gente que gosta de uma levada engraçada na vida, a gente pega
3: uh -huh.
12: seguir por isso no papel, cara
3: é pois foda. é. E interessante e é que... Pessoas
1: que são mais fáceis de caricaturar do que outras. Né? É,
3: claro. Coisas são In... mais difíceis. Interessante é que cada um, é. cada um dos quatro convidados e tem aqui... mais área, né, tipo Léo, assim. É, pois é, né? Tá bom. <risos> Térica, prepara para mim, ô. Obrigado. <risos> deixa, deixa engatilhado aqui que daqui a pouco a gente usa. O chamou ali, peraí que já vem. É, isso. né? Tá certo. Cada um dos quatro convidados hoje desse programa tem um traço totalmente é, próprio, totalmente diferente e você pode ver aí querido ouvinte, pela vitrine desse programa que a gente fez igual a vitrine do programa 25 quando eu pedi que os convidados se desenhassem a, a, retratassem a si próprios para eu poder montar a vitrine e também o coverzinho do, do MP3 você já olha, lógico que tem o um link também no post para o site de cada um para o DeviantArt, no caso do Ed é, você vai olhar ali e você vai ver o traço diferente de cada um. Mas o mais bacana é que são é, quatro formas diferentes de se fazer ilustração. Pessoas que são apaixonadas por desenho e pessoas que, hoje, de, de uma forma ou de outra, estão é, fazendo de uma paixão uma, uma, a sua profissão e o seu ganha-pão, não é verdade, é. É,
12: quanto
3: Quanto mais é, pessoas é,
12: arriscarem essa... Vamos dizer assim, essa aventura, uhum. mas a, a, a ilustração vai ser beneficiada, né? Porque é, o talento, pelo menos nos nossos entrevistados, tá, tá evidente, né? tá evidente. Muito
5: bem,
3: Tércia, uma salva de palmas para os nossos convidados de hoje. É totalmente excelente é claro que se a gente fosse continuar o tema, a gente ficaria aqui a noite toda falando, é um tema muito bacana, eu pelo menos eu sou um apaixonado é, por ilustração, por caricatura, cada vez que eu tiver oportunidade de trazer eu vou trazer, e vocês, meus amigos as portas do Radiofobia, as portas estão abertas, eu abro e vocês entram quando vocês quiserem tá bom? Ah, é. Eu quero agradecer de antebom, cara o convite que
1: você fez Pra Não, momento de clima daqui a pouco. Calma, ó, calma, calma. Pessoal, calma, calma, calma. manter contato com Calma, calma. Minha DD? minha dede.
3: Tênica. eu
1: sou foda. Eu, eu, eu é hoje, hoje eu comprei calma, a média,
3: é hoje. Calma, Tênica, calma. Segura, Técnica, risca o disco, risca. <risos> calma, Beto, calma. Calma. <risos> segura, segura o periquito, que o momento, o seu momento... Vai chegar em alguns instantes. Antes disso, <risos> eu tenho que cumprir uma promessa que foi feita, um desafio, na verdade. Técnica, por favor, Técnica, tá na hora, Técnica. Mas olha, só, olha, já só, tô chegando, eu tô chegando.
8: <risos> Ai, vai vir agora.
3: Mas eu tô chegando, porque... Eu tô chegando, porque... O, o, o Torinho, né? O Boizinho, o Boizinho. Aquele rapaz, o Boizinho do Pauta tá Mole. Morto, morre o Torinho! É aquele rapaz, o Boizinho do Pauta Mole, notícias. <risos> ele falou que tem uma pessoa nesse programa que ele, é, que ele é muito bom. Eu não conheço, não conheço. <risos> mas ele falou que ele é muito bom. É o Doug. E o Doug disse que ele, ele é o cover do Silvio, mas você você é o cover do Silvio, é verdade? É, é, eu sou o do Silvio Fajuto, só se for assim. Mas olha só, você, 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 você é bom, hein, você é, dá pro gasto Eu vou fazer <risos> o seguinte, é. vou, vou, vamos ver, faz mais um pouquinho eu, Vamos ver aqui o, o, o Lombardi, Lombardi não, cadê o, o Rock, Rock? Pede pra tirar a música aqui agora, bota, ah já acabou, ah, acabou, muito bem Bota aquela outra agora, bota outra Muito bem, vai começar o show do Bijão, oi Vamos ver, vamos ver se você é bom Vamos ver, repita comigo Resposta número A
1: <risos> número A
3: Resposta número B Resposta vamos, vamos fazer então, o nome da doença Transmitida pela urina do rato é Resposta número A Tifo Resposta número B, Sifo Resposta número C Mifo Ou resposta número D, todo mundo Sifo Olha a resposta Zerda
7: Todo mundo do assim, é Todo mundo
3: do assim, chifo. Aê, acertou, né, legal? Ah, <risos> muito bom. Tá vendo, Domi? Depois o Torino vai poder encher o saco e dizer que a gente não faz os desafios, né?
2: É, eu tô fazendo uns tutoriais, Léo, de imitações eu vou
12: melhorar meu Silvio Santos. Léo, faz uma cabine do sim do não. Vamos fazer. fazer, vamos fazer,
3: vamos vamos Cível fazer dentro da cabine. Vamos fazer numa derradeira. numa numa próxima ah. oportunidade nós faremos que essa porque o programa é gostoso, o oh. programa é bonito, mas chega uma hora é belinha, que ele termina, cara. meu amigo. Ah. Eu quero mais! De Lissa, o programa é de Lissa, mas chega uma hora que ele acaba. E aí a gente chama quem? A gente chama o meu amigo! Meu amigo! Pra se despedir, primeiramente, dele, que é o meu brother, brother Sam, meu irmão de todas as horas, que participou com a gente, ele que também é desenheiro desde criança, meu amigo, Quesildolés. É Isso aí, Léo, valeu! Mais um Radiofobia. Valeu, deofobia de gabardância e elegância. Excelente, hein, Kessar? os ilustradores. Excelente programa, obrigado pela sua presença mais uma vez. E eu acho que rendeu, né? A gente explorou um pouco de cada um, ouviu um pouco de cada um. Como sempre, o programa nunca quer concluir nada, até porque não conseguiríamos concluir nada. Não, não repete, o, pro, o programa nunca quer... Como é que... Nunca quer concluir nada. Bonito Abestado, <risos> o programa nunca quer concluir nada. Nunca. Falou. Até porque mesmo que quisesse, não conseguiria concluir. Tá, tá. Do o programa. Abestado. Hum. abestado. Muito bem. E a gente teve é também a presença lindo. aqui entre nossos convidados, do meu querido amigo Ed Palhares.
8: Êêê!
6: Viado! Preto! Preto! Capineiro! <risos> baitola! <risos> Ed <Bota! risos> E aí?
7: Retaleiro! <risos> <risos> É, Valeu, Leofone, o, nosso,
3: o nosso ogro foi. de estimação, né, Edvaldo
7: É, o pessoal nunca me viu, né?
3: Pois é, em breve teremos é, ilustração é. Do, de todos os integrantes do Radiofobia no site é, pelo traço de viváqua meu amigo.
7: Ah, é fraco, não, e, ele, e ele desenhou Nossa. você,
3: de palhares, e ficou excelente, viu?
7: <risos> foi que ele mandou um pra mim, cara. <risos> ficou
3: muito bom. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Cara, obrigado. eu que
7: agradeço, adorei estar aqui, sério mesmo. Foi assim, gravar com você, com o Qê, com todo mundo aqui, foi, um, foi uma
8: honra, cara
3: cara, muito legal, muito legal ter você, obrigado pelas ilustrações que você faz sempre pro Radiofobia, obrigado pela amizade que a gente tem, e você sabe que aqui o programa é seu, volte sempre que quiser ah,
7: Obrigado, vou voltar, hein, cara
3: É pra voltar, é pra voltar, você já sabe a chave fica na porta embaixo do tapete, a hora que você quiser é só levantar ali e a chavinha tá escondidinha ali embaixo do capacho, né, que assim é Marazinho. Olha, Muito bem. e o Léo dorme no quarto da direita, eu, viu? Meu amor, você chega ali, né? Eu, eu sou o um exemplo típico da frase entre sem bater, meu amor. A gente teve também a presença diretamente de Vilha Vela, no Espírito Santo, ele que faz as caricaturas, as cafecaturas. Ah, não, pera um pouquinho só. Ô, Ed, pera um pouquinho. Foi, foi, o momento... Fui. O momento... De clean. Quem quiser encontrar você, encontra onde, Ed? Porra.
7: Ah, vai me encontrar no Twitter o é de Palhares.
3: Aham.
7: Uhum. Tem DeviantArt também. A gente põe o link lá embaixo que é cumprido pra falar.
3: Ah, muito bem. Então no DeviantArt e também a gente tem as ilustrações no, no Radiofobia. E pelo e, Twitter... E isso... @trindadegamer também É de Cidade Gamer também que é todo podcast dos amigos sempre ah, cara, muito tem boa, muito boa, uma também. ilustração do Ed Zinha, Palhares excelente agora sim eu também agradeço a presença dele diretamente de Vila Velha no Espírito Santo e do do Café Catura meu amigo Humberto Freitas é.
6: viado é. escapetado bobinha é,
3: muito bem valeu 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 Betão
1: Valeu, eu que agradeço, eu agradeço. Quem Muito quiser obrigada.
3: encontrar você, quem quiser encomendar café uma cafecatura, o link tá no post, obviamente, você. e você vale. já falou que tá aceitando aí convites para eventos, se o cachê for legal, você vai lá e fatura, Opa. hein? Tamo junto, tamo aí. Excelente, obrigado por ter você aqui compartilhando sua experiência com a gente, obrigado pelas cafecaturas que você tem feito Vai é. vir mais. Opa, olha aí, como é que ah, faz, criançada? Depois desse programa, a inspiração com o ensino, né? Olha aí, criançada <risos> tá feliz. Muito, muito bem, excelente. E agora eu agradeço também a presença do meu querido amigo diretamente. Então, a técnica faz o seguinte: Ô, oh, tira esse cara, meu amigo! Já que ele não bebeu hoje, tira o meu amigo daqui, tira o meu amigo. Chama o gular, chama o gularzão. Chama o Gulazão porque tá na hora, né? É isso aí. Se não tiver a música do Gulazão, não é. Você, querido ouvinte desocupado que acessou radiofobia.com.br, ouviu mais um programinha antiácido efervescente, que contou com a presença dos ilustradores, entre eles meu amigo Doug, direto da Revista Med. Uhul. Obrigado, obrigado, Doug. Muito
2: obrigado, muito obrigado, Léo. Certo, ó, estou, eu tô nervoso ainda. Cara. Que Opa, isso, pa, deixa pa, que tá. de ser viado. Mas, Nossa, não
7: não. Se
2: mas muito, 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 muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Se quiser chamar, é nóis. E onde tá. é que a gente encontra você? Ah, você me encontra aqui na rua Construir Sareva, <risos> número 39. <risos> <risos> você pode ir lá no tongilustra.blogspot.com
3: ou simplesmente no Pauta Livre News Pauta Livre News também conhecido como Pauta mole Notícias muito bem
8: <risos> <risos> excelente cara,
3: obrigado os links estão lá no post muito eu legal te conhecer o Radiofobia está aqui à sua disposição quatro, a qualquer momento eu agradeço também a presença dele que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já virou brother, já virou mano meu amigo Valdeir <risos> 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 valeu velho é, prazer foi meu prazer foi meu obrigado Sempre. cara obrigado mesmo por dividir essa experiência com a gente e diz aí onde é que a galera encontra você
9: <risos> ah tem o um blog né que é val-deir@blogspot.com maravilhoso e tem o, o Twitter link. né que é @val_deir é isso
3: aí. É isso aí. O link tá lá no post. Você conheceu então hoje um pouco mais sobre essa profissão dos ilustradores, sobre esses amigos ilustradores. E eu fico por aqui. Daqui a duas semanas você tem mais um podcast gostosinho. E semana que vem, ou não, daqui a duas semanas que sim, a Radiofobia número 60 chegando, meu amigo. Quem diria? É. Sobre sexagenários. Sexagenários. Sexagenário. <risos> 60 programas chegando. Se você ouviu os 60 que pena, eu tenho dó de vocês, <risos> que <meu, risos> retardado se não viu 60, 70, de novo se não viu o o 60, 60 e chama o médico que a situação tá, tá brava até mais, ouça o disco, leia o livro, plante uma árvore e até breve, cadê técnica, reverb até logo, liés tchau galera abraço ah. nas penas dos nanquinhos
8: Caracholo, Muito
3: obrigado Caracholo. Beijo pra você
2: Manda um beijo pra minha mãe, Léo. Né?
3: A besta
5: Manda um beijo pra minha mãe, pra minha mãe e pra você Ah, manda um beijo, por favor, Zé oh, Ô, filho da puta
8: É emoção
5: <risos> Alô <tchou>. Sim <risos> uh. Aí, é o cara
4: de corno <risos> É o tão... É tão linda! Scooby-Dooby-Doo! Alguém!
3: Alguém! Muito bem, Patrick, vamos desligar antes que, que derrubem o servidor!
8: Alguém! <risos> 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 <risos>
4: Rádio Fobia